0: Numa é, situação de igualdade, mas os... porque essa polícia nos dividir no Brasil, de brancos e negros, de homens e mulheres, nordestinos e, e sulistas, como se fosse. para resgatar sexuais? a
1: dívida da escravidão,
0: deputado? Mas é que dívida? Eu, nunca, eu, eu nunca, nunca escravizei ninguém na minha vida. Não, o senhor não, mas é o país escravizou. Olha só, olha só. Se for ver a história, realmente, o português nem pisava na África, os próprios negros que entregavam os escravos no... Não, pisava, As... não, pelo, não, amor... Não, não, pelo, pelo amor de Deus. Mas era, <risos> isso aí era uma briga. Die you motherfucker!
2: Sejam muito bem-vindos, pistoleiros e pistoleiras. Eu tô falando baixinho aqui porque eu ainda estou no trabalho. Tá foda. É, o programa de hoje tá saindo de uma forma um pouco diferente. Primeiro porque ele já tá atrasado em dois dias. E segundo porque é, nós precisamos lançar ainda essa semana por conta da dia Nacional da Consciência Negra, para encaixar no tema e nós faríamos uh, o bom, o mal e o feio e todos os nossos blocos no final, mas como vocês vão perceber durante essa gravação a Letícia, é, o microfone da Letícia já era, então nós não conseguimos fazer essa gravação, a gente retoma a programação normal na próxima oportunidade e por hoje vocês ficam apenas com o episódio, mas antes do episódio é, nós vamos colocar aqui um breve poema na voz de Paulo Altran. Você já sabe, você pode nos encontrar em qualquer agregador de podcast no nosso site Pistolando.com, nada de BR, Pistolando.com. Você pode nos encontrar no Twitter como @pistolando_pod você pode nos encontrar no itunes no spotify na porra toda e principalmente no catarse é onde nós mais precisamos ultimamente que por favor nos auxilia a continuar com esse projeto com apenas R$ reais por mês você já faz uma diferença do caralho a gente teria algumas novidades com relação ao catarse nessa edição mas como tudo meio que está fora do nosso padrão Vai ficar para a próxima. Então, chega sem mais delongas. Fiquem com o episódio.
3: Estamos em pleno mar. Doido no espaço, brinco no ar, dourada borboleta. E as vagas após ele correm, cansam, como turba de infantes inquieta. Estamos em pleno mar. Dois infinitos ali se estreitam num abraço insano. azuis dourados, plácidos, sublimes... Qual dos dois é o céu? Qual o oceano? Estamos em pleno mar Abrindo as velas ao quente arfar das virações marinhas Veleiro brigue corre a flor dos mares Como roçam na vaga as andorinhas De onde vem? Onde vai? Das naus errantes, quem sabe o rumo se é tão grande o espaço Neste Saara, os corséis o pó levantam, galopam, voam mas não deixam traço. Porque foges assim em barco ligeiro? Porque foges do pavo do poeta, ó oh, quem me dera acompanhar-te a esteira que semelha no mar doido cometa? Albatroz, albatroz, águia do oceano, tu que dormes das nuvens entre as gazas, sacode as penas leviatando o espaço. Albatroz, albatroz, dá-me estas asas. Desce do espaço imenso a águia do oceano. Desce mais, ainda mais. Não pode olhar humano como o teu mergulhar no brigue voador. Mas que vejo eu ali? Que quadro de amarguras! É canto funeral? Que tétricas figuras! Que cena infame, viu? Meu Deus, meu Deus, que horror! Era um sonho dantesco, tombadilho, que das luzernas a vermelho brilho, em sangue a se banhar. Tinir de ferros, estalar de açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças cujas bocas pretas regam o sangue das mães. Outras moças, mas nuas espantadas No turbilhão de espectros arrastadas em ânsia e mágoa vãs se a orquestra irônica estridente E da ronda fantástica a serpente faz doidas espirais Se o velho arqueja se no chão resvala Ouvem-se gritos, o chicote estala E voam mais e mais Presa nos elos de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia e chora e dança ali. Um de raiva delírio, outro enlouquece, outro que de martírios embrutece, cantando geme ri. No entanto, o capitão manda a manobra E após, fitando o céu que se desdobra tão puro sobre o mar Diz do fumo entre os densos nevoeiros Vibrai, rijo, chicote, marinheiros Fazei-os mais dançar E ri-se a orquestra irônica estridente E da ronda fantástica a serpente faz doidas espirais Qual num sonho dantesco as sombras voam Gritos, ais, maldições, preces ressoam E ri-se Satanás Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade tanto horror perante os céus. Ô oh, mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas de teu manto esse borrão? Astros, noite, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão... Quem são estes desgraçados que não encontram em vós Mais que o rir calmo da turba Que excita a fúria do algoz Quem são? Se a estrela se cala Se a vaga apressa resvala como um cúmplice fugaz Perante a noite confusa diz o tu, severa musa Musa libérrima maldaz são os filhos do deserto onde a terra esposa a luz. Onde vive em campo aberto a tribo dos homens nus. São os guerreiros ousados que com os tigres mosqueados combatem na solidão. Ontem simples, fortes, bravos. Hoje, míseros escravos. Sem luz, sem ar, sem razão. Ontem a serra liou, a guerra, a caça o leão, o sono dormido à toa sob as tendas da amplidão. Hoje, o purão negro, fundo, infecto, apertado, imundo, tendo a peste por jaguar. E o sono sempre cortado pelo arranco de um finado e o baque de um corpo ao mar. Ontem, plena liberdade... A vontade por poder Hoje, cúmulo de maldade Nem são livres para morrer Prende-os a mesma corrente Férrea, lúgubre serpente Nas roscas da escravidão E assim roubados a morte Dança a lúgubre coorte Ao som do açoite E risão Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se eu deliro ou se é verdade tanto horror perante os céus. Ó oh, mar, por que não apagas com esponja de tuas vagas de teu manto borrão? Astros, noite, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. Existe um povo... Que a bandeira empresta para cobrir tanta infâmia e cobardia E deixa transformar-se nessa festa em manto impuro de bacante fria Meu Deus, meu Deus Mas que bandeira é esta que impudente na gávea tripudia Silêncio, musa Chora Chora tanto Que o pavilhão se lave no teu pranto Aure verde pendão de minha terra Que a brisa do Brasil beija e balança Estandarte que a luz do sol encerra E as promessas divinas da esperança Tu, que da liberdade após a guerra Foste hasteado dos heróis na lança Antes te houvessem roto na batalha Que servires a um povo de mortalha Fatalidade atroz que a mente esmaga Extingue da história o brigue imundo, o trilho que Colombo abriu na vaga, como um no pélago profundo. Mas a infâmia é demais, da etéria plaga, levantai-vos heróis do novo mundo. Andrada, arranca-se pendão dos ares. Colombo, fecha a porta dos teus mares.
2: Ok, começando mais um episódio aqui, depois a gente corta toda a, a, a parte que foi falada em off, não tem problema. Hoje temos caja, casa cheia, casa bem cheia hoje, a gravação mais populosa que nós já tivemos aqui. É. É. Então, ah, depois a gente fala sobre o que vai ser, eu acho que a gente pode começar com todo mundo se apresentando para a gente conseguir definir quem é quem aqui, pra gente conseguir... É trabalhar melhor e o nosso ouvido já é conhecer as vozes. Vamos pela ordem alfabética, pode ser? João, você poderia começar para a gente se apresentando?
4: Ok. Uh, sou João Figueiredo, sou antropólogo e historiador e trabalho como investigador no Centro de Estudos de Interdisciplinares do século XX da Universidade de Coimbra e trabalho com temas uh, História da Escravatura, História de Angola, principalmente no século XIX uh, mas também com as implicações que isso tem no presente Hoje em dia em Portugal e no Brasil, Angola. E é isso. Ótimo. <risos> Ótimo.
5: É, eu sou a Carla, sou aqui do Rio de Janeiro, né? Sou historiadora, sou professora da rede pública, tanto municipal quanto estadual. Então, tenho alunos de lá do sexto ano até o ensino médio. E faço parte de um podcast chamado Sobre História. Né, que fala sobre história, e que né, tem essa coisa saía de, de pegar assuntos né, do cotidiano, né, de coisas do presente, e historicizar, né, mostrar aí nossas, nossas ligações e nossas implicações né, com o passado.
2: A Letícia eu vou pular. A Letícia todo mundo já conhece. Então, vamos direto para Rebeca.
1: Bom, um... Eu sou a Rebeca, Rebeca Ávila, eu sou de Recife, é, me formei na Universidade de Coimbra, em Portugal, em jornalismo e comunicação, mas aí depois de Coimbra eu fiz um período na Universidade Carolina de Praga, onde eu estudei um pouquinho de antropologia e estudos culturais, então vamos dizer que a minha graduação é um pouco misturada. E agora eu estou fazendo mestrado em estudos sociais latino-americanos aqui na Universidade de Buenos Aires.
2: Ótimo. Bem, todos apresentados, agora a gente já, já tem uma ideia mais ou menos do que vai acontecer. É, esse episódio é um negócio que a gente já tinha em mente durante, um, no mínimo, uns dois, três meses para falar sobre. E a, o negócio só veio esquentando cada vez mais por conta do que estava acontecendo em Portugal. A nossa ideia, nós já tínhamos em, em mente uma... Negócio que a gente nem sabia como era academicamente tratado, mas que já me era meio caro, que era descobrir como é tratado o tema da escravidão, não só no Brasil, mas, por exemplo, é, no, nos, nas outras colônias portuguesas, que que sofreram muito com isso, sendo os fornecedores da mão de obra escrava, e também pelo lado do colonizador, do lado português, para saber como é tratado na pauta portuguesa as noções de responsabilidade sobre o que aconteceu. É um negócio que eu já tinha na minha cabeça há algum tempo, mas eu, eu não sou do rolê da história, eu sou um banco de dados, eu não sei por que, que eu penso nessas coisas, mas... <risos> é, então a gente começou a, a maquinar e... e procurar pessoas para falar sobre isso e chegamos <risos> nos nomes de vocês, <risos> então agora a gente vai tentar desenrolar um pouco disso para entender como se construiu a maneira como se fala disso hoje, inclusive tem é, coisas que aconteceram recentemente em Portugal com relação a um museu que esquentaram esse debate em Portugal e eu acompanho podcasts e noticiários de Portugal, então eu, tô, eu acabei ficando mais envolvido ainda com essa pauta. Eu gostaria de começar essa pauta pelo que nos é um pouco mais conhecido. Então eu gostaria que a Carla falasse sobre como é o ensino do tema escravidão hoje nas escolas públicas do Brasil, assim. Como, como o BNCC, como a Educação Brasileira trata o tema da, es, do, da escravidão hoje. Vamos vamo do que a gente conhece mais para o que nos é totalmente
3: novo.
5: É, assim, a coisa do ensino da escravidão, ele mudou muito ah, desde 2013 para cá, né, assim. Nós vivemos uma geração que provavelmente né, falava da escravidão, falava dos horrores da escravidão mas não dava protagonismo para o escravo, né? Provavelmente a gente teve um ensino de história em que é, o escravo aparecia, claro, como coitadinho, né? Que sofreu toda essa violência, mas que ele não tinha nenhuma voz, né? A gente gravou um podcast há pouco tempo e eu lembrei de um livro de história meu que ele falava do, das contribuições da formação do povo brasileiro, né? E aí eu lembro claramente que vinha assim, o português contribuiu com as instituições e com a língua. O africano contribuiu com a cultura, a dança e a comida. E o indígena contribuiu com hábitos de higiene. Né? Então, assim, a gente deve ter vivido... É, nesse nível. A gente deve ter vivido uma educação que falava... Né, a gente tem essa, tinha, cresceu com essa noção né, de que foi muito cruel, que foi muito ruim, mas dificilmente a gente deu protagonismo a questão do africano, né? a questão do escravo, quem era esse escravo, né? saber que existiam diferentes vivos de escravos, diferentes povos que foram trazidos para cá, diferentes hábitos, o que, que significava resistência. Né? Então, dificilmente nós, como alunos, tivemos esse tipo de, de abordagem. É, ao longo né, do, da década de 90 e tal, a história começou a dar protagonismo na academia mesmo para essas vozes. Tem um livro clássico, que é A Revolta dos Malês, né, que fala dos escravos é, islâmicos, né, no, no, no Nordeste, né, que se revoltaram e tal. E aí isso foi uma, um, uma porta de entrada para a gente perceber que existiam muitas etnias, muitas culturas, muitas muitos povos africanos diferentes aqui que não existia o escravo, né, que não existia o africano, mas existiam muitas Diferentes abordagens, muitas línguas, muitos muitas, muitos causos por trás dessa nossa história africana e que eles mereciam protagonismo, né? que eles mereciam poder contar a sua própria história. Que calar essa fala era novamente é, escravizá-los, era novamente colocar eles num lugar de silêncio. E aí, isso foi tá chegando... Pode falar, claro.
2: Perdão, perdão interromper, mas você começou a sua fala falando sobre é, a partir de 2013. Então, é, então o, o é que, 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 que foi o ponto agora. de virada ali de 2013?
5: Em termos de escola, 2013 traz a lei 10.639, que é uma lei do governo Lula, e que ela fala que ela introduz a obrigatoriedade do ensino da, da história africana nas escolas. Né? E aí é muito legal, porque isso não traz só a história da escravidão. Né? Ela é, coloca como poder de lei para as escolas que você ensine cultura africana. Então, assim, os livros do sexto ano, por exemplo, que a gente estuda na Antiguidade, né? não ia ter a história da escravidão, mas ia ter a história dos impérios africanos na Antiguidade. Então, você traz, faz um link com um aluno que ele chega quando ele foi estudar a escravidão sabendo que esse escravo não é um simples objeto ele tem uma historicidade ele tem ele ele tem uma, uma carga de cultura de história que veio vindo desde muitos séculos né que o europeu não descobre que o europeu não chega lá e ah olha essa, toda essa gente aqui né que esse negro que está lá esse africano que está lá ele tem toda todo um ele também é soci... Ele também é civilizado nesse conceito aí, nosso de civilização, né? ele também construiu sociedades, ele também construiu impérios, então a lei traz isso, né, ela traz esse ponto de virada que é a história, assim, da escravidão com protagonismo, né, nos negros, mas também é a história da cultura africana. Então, a lei traz isso para gente, né? Só um adeno, em 2008, essa lei é ampliada pela 11.645, que aí ela traz não só a história da África, mas também dos indígenas brasileiros. Ou, ou há um uhum. movimento dos indígenas para ampliar essa lei, e aí isso se torna obrigatório o ensino da cultura africana e da cultura indígena. É essa lei que nós temos até agora, até o Escola Sem Partido chegar
1: mas, mas ela ela que
5: eu vou ficar deprimida.
1: É demais mas uma essa, ela é respeitada ou, ou é uma coisa que o pessoal dá, dá uma maneira de contornar e joga então, qualquer assim, matéria finge que deu e não deu então
5: assim é na verdade a gente não teve formação né a formação é, é isso foi é a crítica que né que existe né a lei ela veio ela muda o ela muda os livros didáticos, por exemplo, né? Porque no Brasil você tem o livro a segunda maior renda para a escola pública é de compra de livros didático. Né? Então o programa de livro didático ele passa por uma, uma rigorosa avaliação de vários profissionais e tal. Então esse conteúdo tem que estar no livro didático para ele ser aprovado. Mas se você pensar nos profissionais, é, essa implementação foi muito muito mais lenta porque não tem formação, por exemplo, eu não tive história da África na faculdade, né, e aí os professores falavam isso, como é que eu vou dar aula de algo que eu não sei nem o que, que é, uhum. né, e aí na verdade houve uma, e aí fomos para outra ponta e por isso que eu quis dar aquela, aquela introdução antes, falando dessa mudança na historiografia brasileira, né, dessa ideia de que o negro é protagonista, porque aí fomos para a ponta, ponta da universidade, que começou a ter vários cursos, as prefeituras começaram a dar esse tipo de formação para os professores. Hoje, eu vou dizer para você que é muito mais amplo, não é assim, não, não, não é totalmente sem resistência. Eu tenho muitos colegas que falam que não dão aula disso, porque não conhecem, não sabem de nada. Mas a gente já vê muitas feiras, a gente já vê muitas, você já recebe muitos alunos que têm esse tipo de noção. Né? Então você vê que tem vários profissionais já trabalhando com essa ideia né? da, da implementação ampla da lei. Então, assim, é, agora que a gente já vem, a gente está gravando próximo do dia 20 de novembro, né, que é o Dia da Consciência Negra, o conjunto de feiras que teve não só envolvendo história. Isso que é muito legal, né? Porque a lei não é para o historiador, né? não é para o professor de história. A lei é para todo o conjunto da educação. Então, você, a aula de português tem que ter isso, a aula de geografia, a aula de arte, tudo tem que falar sobre isso, segundo a lei. Né? Então, você vê todo o movimento já... Já tendo isso, muitas feiras, muitos projetos envolvendo a criança nessa, nessa lógica da cultura africana.
2: vi que quando você estava falando ali como era a nossa, entre aspas, divisão de, de responsabilidades dos livros antigos, né, de que ah, o índio entrou com a higiene e, e tal, eu vi que o João achou um pouco engraçado ali e eu, eu entendo essa visão como uma visão, apesar de eurocêntrica, porque ela, ela meio que despreza todos os conhecimentos é, passados de maneira oral e tal, pelas pessoas escravizadas e pelos indígenas, apesar de eurocêntrica no modo de desvalorizar essa, esse tipo de conhecimento, ela é uma fabricação puramente brasileira mesmo, né? É, eu gostaria de saber do João e da Rebeca como é, a visão europeia em, entende essa, essa retórica, toda essa construção que foi feita para essa divisão de responsabilidades da, da criação da cultura brasileira.
4: Não sei se a Rebeca quer começar.
1: Pode começar, João.
4: Ok, então, então uh, cá, quer dizer, eu, eu rimo de facto porque é, é no fundo estamos a falar da, da, da doutrina do luso-tropicalismo, de Gilberto Freire, claro, que foi adaptada em Portugal, ou seja, não, não passou diretamente para Portugal, mas foi adaptada pelo, pelo Estado Novo, pelo regime totalitário que, que esteve vigente em Portugal até 74, e que foi adotada como, como forma de, de explicar uma suposta harmonia na, do luso-tropical entre as várias... várias Uh, partes do império, do antigo império português, que foi usado para justificar a continuidade da colonização de, das colónias africanas, já bem depois de, dos movimentos independentistas em África serem a norma. Portanto, a Conferência de Bandung e de, e de já haver uma contestação internacional muito grande da presença portuguesa em Angola, Moçambique, Guiné. Uh, esse, esse argumento luso com origem no Freire e da harmonia racial do Brasil como exemplo, foi usado como, como alibi, como justificação para manter a presença, portanto admitia-se a contribuição negra e indígena, mas enquanto se admitia isso, dizia-se que havia uma contribuição europeia ou branca, que era essencial à mistura e, portanto, assim justificava-se a continuidade de, 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 da dominação colonial portuguesa em África. E, e eu rimo porque é uma maneira muito típica do, do Estado Novo Português, portanto dos portugueses se entenderem, que é ao mesmo tempo que se elogia de uma certa forma aos africanos e indígenas, faz-se uns elogios, mas são sempre elogios que, que andam à volta de a cultura africana é importante por causa do ritmo e da alegria e da música, não é? Aquilo que a R denuncia como também, e portanto estamos sempre a afastar os africanos da, da ciência, da, do pensamento lógico e por aí fora, ao mesmo tempo que admitimos que são importantes, porque são alegres, porque são fortes, e, e, e isto é uma maneira muito típica que os portugueses a dada altura encontram de manter a sua presença, manter a sua dominação e ao mesmo tempo ter um discurso elogioso do outro, mas elogioso sempre desta maneira castrante, desta maneira de de dizer, ok, vocês e a vossa cultura ou civilização é importante mas nunca é importante para as áreas centrais é sempre importante para as partes estéticas, para a parte decorativa, entre aspas e, e isto funcionou durante muito tempo em Portugal, as pessoas podiam apresentar-se como defensoras de, das culturas negras ou indígenas ao mesmo tempo que defendiam que a coluna central devia ser sempre europeia devia ser sempre judaico-cristã e o resto era só Uh, algo para enfeitar de lado e acho que ainda que de certa maneira ainda temos essa herança muito forte em Portugal
5: muito legal que o João falou o objetivo da 10.639 é exatamente esse né é quebrar com essa ideia de que né de que eles são coadjuvantes da história né de que os povos africanos são coadjuvantes né que eles não eles não chegam na história só quando eles são escravizados como mostra lá a linha do tempo que a gente aprende desde sempre. Né? Mas que eles têm toda uma historicidade, toda uma, uma competência política, governamental, administrativa, científica, que os saberes deles não são só saberes né, de comida e dança e ritmo, mas eles têm os saberes que, tradicionalmente, a gente atribui aos povos europeus. né? Os saberes sérios, digamos assim, claro. né? os saberes... Né, que também os povos africanos também detêm esses saberes, né?
1: Eu acho que aí também entra a questão da força da ideia da modernidade dentro de moldes europeus, né? Quando chega, quando vêm as colonizações e com a força toda que elas vêm, elas de certa forma cunham uma modernidade que é padrão. E depois os outros povos que não são europeus, que não acompanham, vamos dizer assim, né, de acordo com a mentalidade europeia, é... A lógica do, do Renascimento depois do Iluminismo estão embaixo dessa ideia de modernidade. E depois o que o losotropicalismo faz é dar uma justificativa supostamente teórica, científica, para isso. É, a ideia da democracia racial do Freire ela é conveniente... Para o próprio Freire e para os seus descendentes, vamos dizer assim, né? a gente tem que situar o Freire aí, historicamente. O Freire era é, de descendência portuguesa, então, logo no começo, quando. É muito interessante que existem estudos da Cláudia Castelo, que é uma investigadora portuguesa que é a maior referência, eu acho, talvez, no país para os estudos sobre o lusotropicalismo, e ela fala que no começo, quando o Freire vendeu, quando surgiu a ideia da democracia racial. É, do Freire, o Salazar não gostou. O Salazar o ditador, né, de Portugal. Não gostou da ideia da miscigenação e tal. Mas depois ela se tornou uma coisa conveniente. O pessoal do Ministério... O pessoal das Relações Exteriores, da ditadura e tal, começaram a dizer que sim, que a ideia era boa, porque ela criava uma harmonia aí, é, uma convivência, vamos dizer assim, entre esses povos, né? Entre a África, fazia um triângulo que era bonito de fora entre Portugal, Brasil e África mas depois sem atribuir os protagonismos, é, os devidos protagonismos, nem ao próprio povo brasileiro, é, o lusotropicalismo vem do Freire mas ele vem para servir uma parte do Brasil que é a parte branca do Brasil então, não existe assim uma horizontalidade de produções, é, de formas de pensar, de estéticas, é, de, de, de qualquer outra coisa, de elementos culturais. Sempre é, é um triângulo que está ali meio deslocado, sabe? É uma miscigenação, mas quem conduz o barco é o povo português. É a ideia europeia da modernidade.
5: Não sei se vale a pena, mas de repente a gente explicar essa coisa, né, que a gente está falando muito do Paulo Freire, da democracia racial do lusotropicalismo, não sei se, se todo mundo tem isso na mente que 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 são não, isso. eu
2: acho super válido, acho super válido dar uma é, pincelada eu posso falar sobre que,
5: do meu ponto de vista e os meninos podem complementar, né, assim é, a ideia da democracia racial é uma ideia do livro do Paulo Freire, né, que é um historiador, sociólogo, antropólogo, né, porque lá na década de 20 30, né, você ficava muitos anos e ficava, virava tudo, né? E o Paulo Freire, um grande né, historiador, antropólogo, sociólogo, ele escreveu, em 1933, o Casa Grande Senzala, que era um livro que tinha como objetivo falar do cotidiano da Casa Grande e da Senzala aqui no Brasil. E aí, no, 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 né, a conclusão que o Freire chega é que a escravidão no Brasil ela foi uma escravidão branda. Né, se comparada com as escravidões de Portugal, de Portugal, desculpa, dos Estados Unidos, por exemplo, né? que o senhor aqui era um bom senhor, né? e que a miscigenação, ele era tão bom senhor né? que ele não se importava de se miscigenar com negros. né? Então, a miscigenação aqui criou uma democracia racial, uma espécie de não racismo, que, na verdade, é, o Brasil não sofria a segregação como nos Estados Unidos, porque aqui é, a Casa Grande se inteirou com a Cesala, né? ela se, se confraternizou, digamos assim. E aí a miscigenação brasileira tão grande, tão envolta em todos, em todos os aspectos da sociedade, permitia essa democracia racial, esse Brasil que surgiria sem grandes abismos raciais. Né? o Freire ficou muitos anos se defendendo do do Casa grande e aí é... mas como a Rebeca falou muito bem né? ele fala ele tem um lugar de fala quando ele, né? quando ele defende o bom, o bom senhor né E aí ele fala né? não não quis dizer que eu não falei que não tem racismo e tal não sei quê mas ele sempre bate na tecla de que aqui é... a escravidão foi mais branda né, de que aqui não houve tão, né, a, a sociedade resultante dessa desse processo de escravização ele não, não é uma sociedade extremamente racista como nos Estados Unidos né então ele sempre volta a essa questão dessa democracia racial que é essa questão de uma sociedade menos racista onde o racismo é menos aparente se os meninos quiserem complementar ali com uma visão né mais lusitana <risos>
1: É só uma coisa. A gente... Eu só gostaria
5: de fazer uma
2: pergunta antes. Ah, ah. É, essa visão do Gilberto Freire, ela era uma visão que nasceu de, uma, de um estudo dele baseado nisso, porque às vezes eu tenho uma, uma ideia de que essa visão dele, é, por mais que houvessem já na época, algumas muito bem fundamentadas que fossem contra a ideia dele, me parece que a ideia dele ganhou muita força por alguma promoção é, do próprio Estado Novo da, Sim, das é. ideias dele. Então, eu, se vocês tiverem algum contemporâneo dele que contrapõe isso também, até para a gente recomendar para quem quiser se aprofundar no tema.
5: Bom, é, o fui. Florestan Fernandes fala, né? Não, fala é... aí, Rebeca.
1: Já falei, consegui... <risos> fala você. Não, é... só uma coisa, que a gente trocou as bolas aqui no momento e a gente disse que era o Paulo Freire, não é, gente? É o Gilberto. Eu falei do dois... Paulo Freire, gente. <risos> Rolou que um violão. Paulo Freire oh, aí não, vamos, <risos> vamos manter a memória viva, preservada, do coitado do Paulo Freire, que já está sofrendo muito com a escola. É, você acho tá... que é. <risos> você é ficou na... aqui no é, nosso é, é, imaginário. Vida
5: do Paulo Freire,
1: da <risos> Sim, coitado do Paulo, meu Deus. É, não, o, o, no caso do Gilberto Freire, é o seguinte, ele foi um sociólogo brasileiro que teve muita projeção internacional ali nos anos 30, 40. É, e isso deu um certo status para ele de autoridade, vamos dizer assim, para falar de questões de sociologia latino-americana. né? É, a sociologia latino-americana vai começar a criar mais força, mais autonomia de pensamento próprio. Quero dizer, tipo, já existia, claro, é, sociologia na América Latina nessa época, a gente que estava pensando em sociologia, mas sempre assim, é, pegando coisas da Europa e transformando, dando uma adaptadazinha assim, para responder questões latino-americanas. Uma sociologia puramente latino-americana ela vai surgir mais com os populismos e tal, e aí ela vai se desenvolver e se autonomizar até então, o Freire era vamos dizer assim, tipo a celebridade da sociologia na América Latina e como eu disse como a Carla também falou, tem o Casagrande Sanzala e depois, ele com, com o conceito de democracia racial ele essa ideia chega em Portugal a princípio não é aceitada mas depois é absorvida e o que acontece? É, no fim da Segunda Guerra, com, com a reunião dos estados para ver como é que ia se reorganizar a Europa, a ideia da colônia começa a ser rejeitada. Mas Portugal não quer largar as colônias porque é a grande fonte de riquezas é, do Estado Novo. Então, o que eles fazem? Eles mudam o nome é, das, dos territórios colonizados de colônia para províncias ultramarinas, que é muito conveniente. Porque, e aí começa toda uma propaganda de que, elas, de que esses lugares, né, Angola, Cabo Verde, etc., não são colônias, são parte de Portugal. Portugal é grande. Só que faltava uma teoria científica que justificasse isso. E aí é quando lembram do Freire e o Estado Novo convida o Freire e financia a viagem dele pelas colônias portuguesas, que é onde ele vai começar a escrever, teorizar sobre o modo português de estar no mundo. É aí que surge. E aí ele viaja, não, não sei dizer por exatamente quais países, mas ele viaja por quase todas as, as colônias na África, chega a visitar Goa, na Índia, eu acho que ele chega no Timor também nessa época... E é por aí, basicamente. E depois, os livros do Freire, que não chegaram, é, não tiveram alcance no Brasil, Essas, essa parte desses livros aí que ele escreveu não chegam no Brasil, mas chegam é, em Portugal na época e são distribuídos, são distribuídos entre diplomatas portugueses que estão na África, o que é muito interessante, que é para tipo, ajudar a construir uma narrativa que justifique essa ocupação. Então, o lusotropicalismo é basicamente isso.
0: Herdeiro dos escravos do café e da cana Ouro africano no pescoço e luz bacana Que o o amor que hoje nos difama Língua europeia na origem africana Sofrimento preto, terra sul-americana Liberdade pra viver, todo preto clama Bate tambor, resgata a terra, mama Tambor, sou descendente, minha gente chamou Sou dependente, ama de encanto e cada espírito guerreiro mando
4: Tambor, sou descendente, minha gente chamou Sou dependente, a magia encantou E cada espírito guerreiro mando. Eu não sei eu, se podia só acrescentar. Bem, primeiro, se, se fui eu que confundi o Gilberto com o Paulo Freire, eu se desculpa. Eu não sei aí. quem
1: foi. Talvez tenha, talvez tenha sido eu até, não sei.
5: Eu só Lente, eu junto, eu, eu acho isso. Que tem... Se a Rebeca não falha, eu não tinha percebido até agora. Né? Eu ia até agora. Eu, <risos>
4: até Acontece. E, mas o que eu queria dizer é que, por exemplo, quando o Gilberto Freire passa em Angola, e depois ele vai escrever um livro que é o Aventura e Rotina sobre essa experiência dessa, dessa viagem. Quando ele passa em Angola e, e, e visita uma parte da colonização angolana que está a ser feita pela Diamang, a Diamang é uma empresa de diamantes que é dona de duas províncias angolanas que são do tamanho de seis, sete vezes Portugal, e ele é convidado para visitar e ele escreve a, a condenar a colonização portuguesa de Angola. Portanto, diz isto não é uma colonização lusotropical. vocês estão a tratar os negros como tratariam os ingleses ou os franceses ou a África do Sul, portanto, ele cai na real, pronto, e de certa maneira, apesar do Estado português continuar a usar a teoria dele em Portugal e diplomaticamente, é engraçado porque internamente em Angola ele vira ele não é, não é mais, as teorias dele passam a ser vistas como subversivas, ou seja, as coisas estavam tão más, de facto, em Angola, que mesmo uma ideia de democracia racial à brasileira era subversivo, e o que, tudo isto que é engraçado, porque eles depois vão buscar um outro intelectual brasileiro que não tem problemas em, 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 em dar-lhes bola, entre aspas, que é o Câmara Cascudo. Portanto, passado 10 anos, chamam Câmara Cascudo, e, e, e ele sim volta a, a, a pôr a propor estas coisas de, dos portugueses em Angola dirigirem a cultura e por aí a fora e a aceitar isso muito bem. Portanto, a, a relação de Portugal e dos vários sítios com o Gilberto Freire é, é de amor-ódio porque às vezes as coisas ficam tão más que, que mesmo, mesmo a, a linha do Gilberto Freire já é vista como sendo... Uh, ou seja é um pouco agora como no Brasil em que durante este ano toda a gente era comunista e, e as coisas seja, é é, não em, é
5: em defesa do Gilberto Freire é, ele foi o primeiro a, a pensar essa coisa do, de escrever sobre uma história mais cotidiana né né em 1930 isso é muito muito inovador então assim essa ideia de mergulhar no cotidiano né ele depois escreve ele, é, Sobrados e Mucamos, né? que aí ele vai pensar na parte da cidade. Então, essa história cotidiana né? que vai surgir na história muito tempo depois, muitos anos mesmo, assim, né? é, é muito inovador. Do, do Gilberto Freire, né? Sim, então, sim. Nós também... temos
2: aquela... Às vezes, por conta das críticas que a gente faz, a ideia que o Gilberto Freire acabou é, deixando por tanto tempo na educação brasileira com relação à democracia racial, às vezes a gente bate tanto nele que parece que ele só foi um babaca que colocou uma opinião <risos> ali que todo mundo comprou. Mas ele realmente ele tem uma obra muito interessante. No nosso sim. segundo episódio aqui, que nós fizemos sobre racismo, eu inclusive indiquei o livro dele, dele, que era o, o, o escravo nos anúncios de jornais brasileiros do século XIX em que eu achei uma sacada interessantíssima dele assim, de entender, já que a, a sociedade brasileira vê o escravo como um produto e esse produto é comercializado entre as pessoas ele pegou jornais brasileiros do século XIX e, e foi para a parte de classificados e, e foi dar uma olhada em como eram vendidos os escravos porque é, quando você está vendendo, quando você está numa relação comercial de um objeto como era um escravo, e você pode fazer, sei lá, essa comparação com, por exemplo, o que é hoje um vender um carro, né? Então você tem que dizer as características dele, você tem que dizer quais são as coisas boas dele. E, é, ah, ele é um carro econômico. Ah, esse escravo aqui, é, ele tem uma qualidade que me, que me é muito cara, por isso eu quero esse preço. Então, pela prisma da venda de escravos como era colocada nos, nos jornais periódicos ele conseguiu compreender é, o que a própria sociedade via como uma qualidade e um defeito de um escravo e ele conseguiu é, trazer muita coisa sobre características físicas de, de tatuagens tribais de diferentes portes físicos de diferentes traços, de é, mutilações. Então, eu achei uma, uma sacada incrível dele conseguir, por uma coisa tão cotidiana quanto um, um jornal periódico, você conseguir compreender como aquela sociedade via o produto pessoa escravizada. Então, <risos> às vezes a gente tem que separar assim, as coisas Sim, do sem Freire. Sem dúvida.
1: Eu e acho que a importância né? de trazer a, o, o Freire é... Não tanto, assim, porque a, a obra dele é muito complexa, mas a importância do Freire aqui na questão, eu acho que é mais é, sobre como o lusotropicalismo foi apropriado pelo Estado português e como isso perdurou, e como o João falou muito bem, né? Tipo, te, chegou um momento ali que teve uma controvérsia entre o próprio Estado Novo e as ideias do Freire quando ele vai para Angola e percebe que a, a teoria dele caiu por terra, né? Mas mesmo assim a ideia é, lusotropicalista tropicalista persiste e o que é interessante para a gente falar assim tipo de como é que a história é contada hoje em dia em Portugal não sei o quê é que essa teoria ou sei lá o, o suquinho que ficou da teoria continua até hoje sendo usado para justificar é, como, a, como se conta a história como se fala do patrimônio é, material e imaterial português é, como como não se fazem políticas públicas como se percebe a população negra portuguesa de nacionalidade portuguesa é tudo está aí um pouco na linha tênue do do lusotropicalismo da democracia racial da miscigenação da deu, deu mais certo aqui do que na Inglaterra França etc e o mesmo aconteceu também no Brasil só para acontece um pouco, né, Rebeca? Ela, exatamente e, tipo, e aconteceu televisão... mesmo na época não, é, oh, pelo amor
5: de Deus, não sabe que o racismo foi criado pelo PT, né? Que quer dividir a sociedade entre brancos e negros, né? E a gente,
2: não, a gente, é, gente vai a gente chegar isso, nisso ainda. Foi
5: repetido, a exaustão, né? E nada mais é do que o que o suquinho, como você colocou, dessa ideia da democracia racial, de que e aí agora dia 20 vai chegar e vai ter vários comentários sobre como não precisa de um dia da consciência negra, porque somos todos seres humanos, porque o importante é a raça humana. Então, é essa falta de percepção de que os seres humanos, por causa das suas histórias, das consequências dessas histórias eles têm um presente diferente. E, portanto, sim, é necessário políticas públicas, é necessário leis para que isso, de fato, se torne é, uma igualdade de oportunidades que não existe. Então, essa ideia da democracia racial, ela ainda, ela ainda tem o seu suquinho, né? Ela ainda dá, dá caldo para as pessoas ainda se posicionarem politicamente, né? Eu só gostaria
2: de apontar um negócio aqui, porque na fala da Rebeca... Eu peguei um negócio que a gente não havia se atentado. É, ah. A gente estava aqui falando sobre a, a relação entre o, o Gilberto Freire e o Estado Novo. Mas nós tivemos Estado Novo no Brasil e em Portugal. E é bem no período Nossa. do Gilberto Freire. É, então eu vou até aproveitar, já que é interessante a gente falar sobre isso. É, quem vos, qual dos dois Estados Novos... Foi o que primeiro comprou a ideia. Foi, foi o Estado Novo Português que comprou a ideia, tornou isso uma, é, uma ideia hegemônica, e depois o, o Brasil é, viu que era uma visão muito benéfica para si próprio, e o Estado Novo Brasileiro comprou, ou foi o inverso?
1: Bom, vamos lá. É, eu desconheço, eu posso estar errada, eu não quero dar uma informação, não quero trabalhar com fake news aqui. É, mas eu desconheço um, um período, um momento em que as ideias lusotropicalistas, especificamente, não estou falando do Casa Grande Senzala, etc., porque isso aí já tinha eco no Brasil na época, mas eu desconheço uma relação entre o lusotropicalismo e o Estado Novo é, brasileiro. Isso aí foi uma coisa encomendada pelo Estado Novo Português. Os livros que o Freire escreveu nessa época foram financiados pelo Estado Novo Português. Agora, o que é interessante é que eu esbarrei num livro semana passada de um latino-americanista... Na verdade, ele é dos Estados Unidos, mas ele estuda América Latina, se chama Jerry Dávila é, E ele escreveu um livro chamado Hotel Trópico. Eu estou muito ansiosa para ler. Eu comecei, mas... Não a leitura e ele fala que quando na, no período da guerra da libertação da Angola, quando Portugal começou a sair, né, é, da, da parou de ocupar a Angola, o Brasil começou a desenvolver uma política externa através do Itamaraty, dos diplomatas do Itamaraty, para fazer, vamos dizer assim, para tentar ser é, a referência de país mais forte sobre Angola e usou o tropicalismo de novo. Não, podia ter feito uma coisa tipo assim, uma cooperação sul-sul né, tipo, África e Brasil vamos pensar por aí e tal, mas não eles quiseram manter ainda uma dinâmica é, mais ligada com a herança portuguesa do que com a construção de uma relação de cooperação internacional entre as partes negras, vamos dizer assim, que ligam Angola e o Brasil então, essa ligação não aconteceu, o que eu saiba, no, na época do Estado Novo Brasileiro, mas rolou na década de 60, na ditadura então,
4: né? E eu gostava também de, de falar de um, de um episódio em Portugal e que está na gênese do, do atual interesse, não só sobre o museu, descobrimentos ao colonialismo e toda esta questão, que curiosamente não começou há cerca de dois anos atrás com com uma questão que tem a ver diretamente com, nem com a escravatura, nem com a história da África, mas que começou com um projeto e depois uma inauguração de uma estátua em Lisboa, pela Santa Casa de Misericórdia, do padre António Vieira, em que a estátua aparecia o padre António Vieira e uma série de meninos, de indígenas, de pés do padre António Vieira, que aparecia como salvador, como, com o crucifixo na mão, e no fundo foi esta imagem que, que traduz acima de tudo uma leitura do Brasil inspirada neste da história do Brasil inspirada neste pelo tropicalismo que serviu de, de imã para para uma série de movimentos uh, afro-portugueses, portanto de movimentos negros portugueses e, e que faz com que no fundo esta esta maneira de entender a história e a democracia racial brasileira e esta tentativa de Portugal ou de certas instituições portuguesas como a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa recuperarem-na neste momento está a ser resistida em Portugal precisamente pelos movimentos negros de pessoas que não têm ascendência brasileira, na sua maioria, mas que percebem que, no fundo, esta doutrina do lusotropicalismo ser trazida de novo agora no presente tem um perigo imenso e não é inocente. E do meu canto nasci, cresci, vence minha esperança,
0: deixa eu cantar. Quando eu canto sou mais negro, sou mais forte, tenho a vida e tenho a morte, liberdade, celebra é que eu tenho o que eu fiz. Pois do meu canto nasci, cresci, vence minha liberdade, ganha com amor. O Amor é bem maior que o preconceito, é mais meu que o meu direito, faço dele o que eu quiser,
3: sem lei nem juiz.
2: A, aliás, eu vou até aproveitar a, a deixa que você deu e a gente vai puxar esse assunto do Museu do Descobrimento. <risos> é... <risos> aliás, o Museu das Descobertas, né? Perdão. É, mas é tão eu...
5: ruim quanto.
2: Como... Sim, sim, é. Eu acho que eu nem vou... Eu nem vou entrar nesse mérito, porque eu acho que já é um pouco de... Eu acho que já entramos num consenso quanto a isso, né? Mas teve uma, uma série de acadêmicos lisboetas que veio falar sobre essa questão do... Que seria o Museu das Descobertas, né? É... Os historiadores especializados em história do império português, cientistas sociais, é, falaram por que, que um museu dedicado à expansão portuguesa não deveria ter essa designação. né? E eu acho que eu, eu vou abrir para vocês falarem sobre, que vocês falam com muito mais propriedade do que eu sobre. Fiquem Bem, à vontade. Não, não sei...
1: <risos> Pode começar, João.
4: Eu posso começar porque eu tenho, eu tenho uma opinião sobre isso que é, que uhum. é muito, muito posicionada porque, neste momento, eu acho que a polémica do museu foi uma polémica tática e encomendada no sentido de, se formos ver cronologicamente, o que aconteceu de facto foi isso. Foi uma estátua do padre António Vieira que foi contestada e passado pouco tempo o um movimento de afrodescendentes portugueses, a JAS, que é uma associação de afrodescendentes, liderada pela Beatriz Dias, mas é, é uma liderança de uma mulher negra impressionante, vários títulos, que consegue fazer a... Participativo da Câmara de Lisboa, um primeiro memorial à escravatura, às vítimas da escravatura e às pessoas escravizadas em Lisboa. Ora, esta é uma vitória simbólica enorme, uh, e foi no momento dessa vitória simbólica que o Presidente da Câmara de Lisboa se, se lembra de ressuscitar uma promessa que era este Museu das Descobertas. Agora, isto parece, e depois de ter vindo esta polémica, as pessoas deixam de se focar no memorial e na vitória dos ativistas negros e passam para esta discussão fechada dos académicos de qual seria o título, quais seriam os méritos do museu ou não. Porque o memorial é algo que é uma vitória pura, dura e limpa de, dos movimentos negros, e o museu já teria vários tipos de discurso, pode ter, não ter, já há abertura para debate, já há carreiras académicas a ser feitas, enquanto que o memorial não, seria algo feito e uma vitória limpa. O, o que eu acho de trágico nesta situação é que, mais uma vez, estamos a pôr os académicos, esta discussão toda, à frente e a ofuscar uma vitória dos movimentos ativistas negros Uh, e e parece-me que segue um padrão, que já aconteceu em França, mas se é outro caso, que é, uma vez tendo esse museu, a Câmara pode começar a sugerir que o memorial talvez seja ali num jardim escondido do museu, e o museu é usado como tampão, como forma de, de, de ofuscar e de, e de tirar a visibilidade, e no fundo de diluir o impacto do memorial, que seria um impacto não intelectual, mas sentimental para os negros da capital que virem sem finalmente isto reconhecido. Portanto, esta é a minha visão. Obviamente que... Há outras visões de debate, eu acho que cronologicamente faz mais sentido explicá-lo assim, porque a ordem foi esta, mas, mas estou a, a aceito de debates agora. A mim parece-me que a discussão mesmo sobre o museu, mesmo que se consiga levar o título para um museu como museu do colonialismo, ou um museu que seja da denúncia de, 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 dos maus tratos da escravatura, se substituirmos ao memorial ou se ofuscarmos a, a, o mérito de memorial, já estamos a entrar num... Já, já é uma João,
5: agora eu não quero um museu de jeito nenhum, com nenhum nome. Depois que o João falou,
2: <risos> é porque antes, é, pelo que nós havíamos, é uma discussão é,
5: né, do nome agora. É, não, parecia não uma discussão
2: nada. em termos mesmo, né? Porque é. o termo parecia muito ofensivo. Mas quando você vai é, abrindo contexto, essa, né? esse é. contexto fica bem complicado mesmo, assim. É, mas já que enveredamos por esse lado, afinal de contas, é, a gente sabe que por mais que tenha havido muito tráfico negreiro, principalmente para a América do Sul, é, para as Américas em geral, né, é, também houve muito tráfico negreiro para Portugal, para a metrópole. O início do tráfico negreiro pelos portugueses foi em 1441, e eu até achei aqui alguns, estudando para a pauta, algumas publicações acadêmicas mesmo. É, deixa eu, e vamos citá-lo aqui, né, já que não, até para fazer justiça, o Jorge Fonseca, doutor em estudos portugueses pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, ele havia feito uma, um estudo chamado A Historiografia sobre os Escravos em Portugal que saiu na revista de história e teoria das ideias. E ele vem, ele vem fazendo uma, uma questão que pega desde é, a parte sobre, os, sobre se o a monarquia... Ai, caramba, a monarquia visigótica a, tinha escravos ou não. É um negócio super extenso, assim. Não é só sobre a escravidão negra, né? E... Eu até agora até me perdi, por que, que eu tava falando seus... <risos> <risos> Bom, posso, já que você
5: falou isso, tem um livro fantástico do Paulo Joy que se chama A História da Escravidão, né? E que aí ele fala, fala desse histórico da escravidão, né? Mostra a escravidão na antiguidade e como é que ela muda de caráter, né? Quase chamada de escravidão moderna. Que esse é um ponto que aqui no Brasil foi muito batido também. Não consigo não falar do coisa, né? Porque o coiso. Tá presente. <risos> Quando ele deu aquela entrevista para a Roda Viva, né, que ele fala que os portugueses nunca entraram na África para pegar escravos, né, que era o pro, os, as próprias nações africanas que traziam escravos para os portugueses. E aí começa toda uma discussão para gente diminuir, o objetivo é sempre o mesmo, né? Que a gente sempre volta nessa tecla, né? O objetivo é diminuir a responsabilidade dos europeus no ato da, da escravização, né, e, e propagar essa ideia de que não foi tão ruim assim, né, ou que os ou que os próprios né, negros e escravos têm culpa desse processo, né. E aí basicamente, né, como a gente explica para a criança de sexto ano, né, lá nos seus 11 anos de idade, né, então eu vou dar uma explicação mais rasa aqui, né, uma explicação de professorinha, É a escravidão antiga, né? ela não, não tinha uma questão racial, porque ela escravizava povos que, foram, que perderam as guerras. E aí, não importa a cor, não, importava, não, não tinha um peso a questão racial. Né? Tanto é que hebreus foram escravos, né? quem lê a Bíblia sabe disso. É... E aí, a escravidão moderna ela traz, ela traz um novo tipo de escravidão. Ela traz a ideia do comércio, ela traz a ideia do negócio, que tem tudo a ver com o mercantilismo, que era a, a corrente econômica da época, o que não existia na antiguidade. Né? Então, essa ideia do comércio de escravos, de tornar o escravo um objeto, não existia na antiguidade. Né? O escravo é um objeto a partir da escravização moderna, a partir desse tráfico de escravos, que só surge com a modernidade e tem, sim, uma questão racial porque você precisa inferiorizar essa esse ser que não, é, não vai ser mais ser, né que para de ser ser. né Quando ele entra no navio negreiro e esse translado para o Brasil, né? é nesse momento que ele tem que perder a cultura dele, é nesse momento que ele tem que ser objetificado. Então, tem milhões de relatos que falam exatamente de, de, dessa travessia, né como essa travessia é perder a alma. Porque é perder a alma no sentido de você perder sua cultura, perder as marcas do seu povo, porque você não é mais o, a, aquela pessoa, você é mais um, mais um escravizado. Então, assim, é, embora a escravidão exista na humanidade, desde sempre, né, ela tem um caráter muito diferente na modernidade. E não há nada que você tenta fazer para diminuir o horror que foi a escravidão moderna, entendeu? Cabinda da mina
2: Que loa rebolou
0: Aqui onde estão os homens Há um grande leilão Dizem que nele há uma princesa fenda
2: Que veio junto com seus súditos
0: Correntados em carros de pôr Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Quando o
3: zumbi
2: chegar No que você foi falando aí, eu, eu voltei ao ponto que eu gostaria de chegar. É, <risos> se o... Se a... O comércio de pessoas escravizadas é, por, para a própria metrópole de Portugal começou em 1441 e a gente sabe que em determinados momentos Lisboa teve mais de 20% dessas pessoas é, da, da metrópole é, como escravos africanos, é, por que, que a gente tem uma noção de uma Lisboa e de Portugal tão branco? E como foi essa, essa passagem de escravos por Portugal? Portugal também criou para si própria, para os escravos que ela mesma, que o que própria metrópole tinha, essa ideia de bons colonizadores, de, de pessoas que tratavam bem seu, as suas pessoas escravizadas?
1: Bom, eu vou falar então <risos> é, sobre a questão da, da presença de escravizados em Portugal. Tem um assunto, eu vou falar de um assunto específico. Eu sei que em Lisboa também teve uma presença notória, mas eu acho que é muito interessante falar da cidade de Lagos, no Algarve, é, porque a cidade de Lagos foi o primeiro porto de escravos na Europa. Nessa época, aí 1400, Ibercio e Bercy Gonçalves. E... Uhum e é interessante porque atualmente em Lagos é por essa por essa questão né de Lagos ter sido é, o primeiro porto e tal é, quiseram é, inserir a cidades de Lagos na rota na slavery Route, que é um projeto da Unesco é, de basicamente criar núcleos museológicos em cidades onde a escravidão foi muito importante é, movimentou a economia onde enfim cidades simbólicas o museu criado nesse nesse sistema talvez mais simbólico mais grandioso mais conhecido é um museu da escravatura que está em Liverpool na Inglaterra mas é uma iniciativa que está se expandindo aí é, é uma iniciativa conhecida e Lagos tentou se candidatar para receber um para entrar nessa rota não é e começaram uma equipe é, que estuda a questão da escravatura e tal, começou a participar do projeto. O projeto foi suspendido na metade, ficou uma coisa meio esquisita aí. Mas o núcleo museológico foi lançado de qualquer jeito. E foi lançado é, no, mercado, no antigo mercado de escravos, porque a poucos metros dali, em 2000 e... Não quero dar uma data errada, mas eu acho que foi em 2015, não tenho certeza, encontraram uma ossada gigantesca é uma vala, dentro de uma vala, de centenas e centenas de corpos, é, de pessoas que tinham sido transladadas da África, encontraram perto desse mercado e decidiram fazer o núcleo museológico ali. E pronto, tá fizeram um núcleo tal, o nome do núcleo é Núcleo Museológico Rota da Escravatura, e eu fui lá ver o tal núcleo. E assim, é muito engraçada a questão da, da polêmica da nomenclatura no museu em Lisboa, porque o nome pelo nome não resolve a narrativa que vai estar dentro do museu. Eu acho que esse é o grande problema, muito além da questão é, do, do nome que o museu vai ter. E isso é uma coisa que se vê claramente no, nesse núcleo museológico em Lagos. Porque você entra lá, é um núcleo museológico que se propõe a falar da rota da escravatura, certo? Mas você entra lá e nas paredes tem é, textos de relatos de navegadores portugueses falando sobre o ultramar e a nostalgia tal e coisa. Só tem uma sala específica que fala da vala é, com as ossadas que descobriram recentemente, com uma foto. É, não, não te dá a noção do impacto que teve em, em, na destruição do protagonismo negro, é, nas, na, na cultura heterogênea né, que a África é. Torna tudo um bolo, assim. Ah, África, pronto. Sabe? E Aham. continua a mesma narrativa, que é uma narrativa Nostálgica, e é muito engraçado Que eles tiveram toda essa iniciativa Eu saí de lá desapontada, mas não Surpresa, porque existe um Fenômeno chamado Portugal dos Pequenitos Na cidade de Coimbra, que é muito pior O João conhece é, Mas é, é interessante pra gente ver como é que De que é que Adianta criar mais um espaço museológico criar, Discutir uma nomenclatura Se o problema está na narrativa isso é tão evidente que Lagos que fez a candidatura, que é uma candidatura que é muito é, proveitosa em termos econômicos, porque pode promover a cidade é, em termos de turismo, etc, etc mas o logo da prefeitura de Lagos, até um tempo atrás quando eu pesquisei sobre isso, não sei se ainda é assim acredito que sim, é Lagos dos Descobrimentos então assim é complicado o buraco é mais embaixo
4: eu gostava, não sei, de, 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 de adicionar uma, uma outra, um outro aspecto que, que eu acho que é interessante e também de, de, de solenhar a importância de uma obra de um historiador brasileiro sobre este tema, que é o José Ramos Tinhorão. O José Ramos Tinhorão publicou Os Negros em Portugal, Uma Presença Silenciosa. e Esse livro continua a ser... Até agora, o que eu acho que é um o melhor, um melhor testemunho do silenciamento do impacto cultural que esta presença negra foi tendo ao longo dos séculos em Portugal. Por exemplo, manifestações culturais que nós agora vemos como essencialmente portuguesas e brancas como fado, o tinhurão demonstra que é um que tem origem negra. E o que acontece é que no presente clima neoliberal de... De patrimonialização e de exploração do património como negócio, facilmente se percebe que para o negócio não é bom ter uma origem negra, e não sendo bom ter uma origem negra, mantém-se uma separação que no fundo é a separação que já vem do Estado Novo, que na altura era ideológica, mas que agora passa a ser mercantil, que é nós não vamos uh, aprofundar a investigação sobre o impacto negro em tradições que são vistas como essencialmente portuguesas, porque vendem melhor se forem vendidas como brancas. Nem que a gente tenha que inventar uma origem europeia à força e dizer que isto é celta ou que isto é o que seja. Isto acontece não só com o fado, mas com uma série de outras tradições e nós tínhamos presenças negras, tínhamos o rei do Congo em Lisboa, tínhamos uma série dessas coisas que são silenciadas completamente Uh, que já vinham sendo desde o século XIX, mas que o Estado Novo silencia por motivos políticos e que agora são silenciadas por motivos de mercado, que vende mais esta ideia de, de tradições brancas. Então, se vende mais, segue-se para aí. E é, e é trágico porque, quer dizer, porque no fundo há uma boa investigação sobre isso, mas eu não conheço nenhum... Uh, a Isabel Castro Henriques faz um trabalho em Portugal também, e é bom, não, não podemos negar, sobre a presença dos negros em Portugal, mas nada que chegue aos pés do dos do Ramos de quer que era é um livro que infelizmente não fez escola em Portugal, porque eu estou convencido que uma série de, de presenças na música, mas eu também não queria entrar só nesta história da música, o ritmo e por aí fora, não é só isso. Há uma série de coisas centrais em Portugal que poderiam ser... Eh, Traçadas até à presença negra, até esses 20% de escravos que, que já constituíram Lisboa, mas que não é porque não interessa ao mercado da, da exploração turística ou isto. E, e porque talvez este mercado adapte bem a rota dos escravos e da vitimização, entre aspas, ou seja, tudo o que seja de, de, de opressão, mas eh, não, eh, não aceite tão bem a centralidade que, este, que, que esta presença teve nas outras áreas, nas áreas que nós vemos como se são positivas, são, tem que ser brancas.
0: Complicando sem Eucaristia no meu cântico me vem na Bahia em pé tão no Atlântico Tentar nos derrubar, é secular. Hoje chegam pelas avenidas, mas já vieram pelo mar. Todos temos a bússola de um bom lugar. Uns apontam pra Lisboa, eu busco omro. Se a mente daqui pra frente é inimiga, o coração
5: diz que não está errado. Então sim, é quando a Rebeca falou lá da do museu, né? É impressionante porque museu é disputa de memória, né, Rebeca? Então, assim, Total. que memória. É, que história eu quero contar, né? Na verdade é isso. Que história eu quero contar. E eu vi vocês falando do museu, o João falando do museu. Eu lembrei aqui no Rio de Janeiro, é, o prefeito fez ali uma. Estava construindo, rea, 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 gente, tornando ativo novamente. Não, fugiu a palavra. O Porto e tal, né? O, tal do, o nome do projeto é Porto Maravilha, né? Uma coisa linda. E foi descoberto no Cais do Valongo... Né? aí
1: ah, eu soube dessa história. É, né?
5: as ossadas de, de milhares de negros, porque ali era o porto principal da chegada dos negros. Né? Depois que a Imperatriz vai vir casar com o Dom Pedro, né? Dom Pedro I, que eles mudam o porto, né porque eles assementam a aquilo tudo e fazem aquele o porto da chegada da Imperatriz. E aí não seria legal a Imperatriz chegar pelo mesmo caminho que vinha um bando de negros. Né? Então, eles, eles mudam o porto, mas durante, até a chegada da Imperatriz, aquele foi o principal porto de, de, de chegada dos negros aqui no Rio de Janeiro e aí foi descoberta a ossada na verdade é, foi descoberto no cais do Valongo, mas um pouco adiante foi descoberto na casa de uma senhora, ela foi fazer uma obra na casa dela e aí ela descobriu no chão milhares de ossadas e até hoje ela tenta ela transformou num centro cultural com recursos totalmente próprios e até hoje ela não recebeu incentivo nenhum, né, de nenhuma instituição pública, de nenhum, de nada para transformar aquilo em museu, para transformar. E ali era foi a entrada de milho, milhares de negros escravos ali, tem um cemitério, né, o chamado cemitério dos pretos novos. É com muita muita história. E é uma história que simplesmente não quer ser contada. E, ao mesmo tempo, né, concomitantemente, a prefeitura criou dois museus na mesma área, que é o MAR, que é o Museu do Rio de Janeiro, e o Museu do Amanhã. Né? Então, chega até a ser é, é, irônico, né? você constrói o Museu do Amanhã, falando, projetando o rio que quer ser, né? e você literalmente enterra esse rio de história negra, de história de chegada dos africanos, de história de sofrimento, de história do racismo, né? Porque, para esse novo. Tanto é que o, o, o Centro Cultural dos, dos Pretos Novos está agonizando, porque ele não tem verba nenhuma. O, 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 pod, o Sobre História Podcast até gravou um podcast lá no, no Pretos Novos, mas eu tenho certeza absoluta, e isso é uma constatação extremamente triste de que a gente vai perder aquilo ali, porque não tem investimento de nenhuma parte. Então, quando a gente fala de museu, né, você falou aí das narrativas, é, escola, é museu, é memória, né? É a história que eu quero contar. O que, que eu quero viabilizar? Que é um pouco o que o João está falando. É, eu faço escolhas de que tipo de memória, que tipo de história eu quero contar.
2: Eu, gente, eu só gostaria de avisar para quem estiver nos ouvindo e tá estranhando que, de repente, a Letícia está tão quieta, né? Mas é que ela já me avisou aqui de que o microfone dela faleceu.
1: Nossa! Então...
2: <risos> ela... <pode> <risos> Ela me manda alguma coisa aqui, e, e qualquer coisa importante que ela tiver para passar, ela me manda e eu faço a pergunta em nome dela, mas é por Coitada, isso. Coitada, ela estava tão tá...
1: empolgada para combinar a gravação e, e agora acontece isso, gente. Que
2: é, Sacanagem. Eu quero puxar mais um assunto aqui, é, falando sobre Portugal, mas. Eu vou deixar para depois, Minto. Eu quero <risos> saber um pouco do João, já que ele tem alguma experiência com a Angola. Como é vista essa questão pelo povo angolano ou pela história, pela pela forma de se contar a história da escravidão em Angola?
4: Bem, a verdade é que desde o, do, do, do pós-independência e isto é válido talvez para, para outras ex colônias portuguesas como Moçambique, o que acontece foi que durante muito tempo existiu, existiram partidos únicos, existiram regimes de partidos únicos até os anos 90, que tinham uma historiografia essencialmente marxista. Marxista e, portanto, o que acontece, como a, como a Carla bem disse, é que havia, e, e corretamente, uma, uma percepção muito boa de que a escravatura que os europeus levam para a África é um fenómeno novo, é um fenómeno que parte de uma equiparação completa de um ser humano com uma mercadoria, e que só é possível quando existe um entendimento de mercadoria que advém do mercantilismo, não é? E depois do capitalismo, portanto, nestes países temos manuais que, que explicam esse fenómeno, que explicam muito bem esse corte, que demorou a perceber em Portugal, que ainda hoje em dia pessoas continuam a insistir que há uma continuidade quando não, não existe, há um corte, há uma ruptura muito grande. O que falta e neste caso falta mais talvez em Angola, porque é uma sociedade com maiores dificuldades no domínio do ensino superior e até da liberdade académica, que, coisas que estão a mudar, felizmente, com a, com a nova presidência, com, com, com a nova virada que, que está a haver no país, mas que estão mais desenvolvidas em Moçambique, neste caso até sinto-me mais otimista com, com Moçambique, é, é, o que falta é, para além desta primeira tomada de consciência marxista do que se passou, Uh, ir aos pormenores, portanto, perceber os pormenores do que está a passar e, acima de tudo, perceber os pormenores do século XIX, por isso é que me interessa tanto o século XIX. Que o século XIX é o grande século esquecido disto, que é um século que, que, que no Estado Novo Português uh, sempre foi desencorajado a investigação, por ser um século das lutas liberais, da independência do Brasil uh, e por também ser o século onde se dá a passagem de, dos regimes de escravatura para os regimes de trabalho forçado e para os regimes carcerais, ou seja, só percebendo-se é como está a acontecer hoje em dia com os temas carcerais e por aí fora, é uma herança direta da escravatura. E este tipo de investigação ainda não passou bem para para estes países. Eu sinto, por exemplo, que em Moçambique está a haver um, um interesse muito grande em grupos como uma nova oficina de história que surgiu de jovens que querem trabalhar este tema especificamente. Em Angola está a ser mais demorado por uma questão de infraestrutura e uma série de coisas ligadas ao regime e à, e à liberdade académica, que não é muita, mas, mas há uma vontade grande de, parece-me, de começar a lidar com esse tipo de detalhes. É, você agora até me colocou em, em mal
2: os leções aqui, porque eu ia fazer uma <risos> pergunta sobre o século XVIII, você falou que o seu lado é bem do século XIX, <risos> né? <risos>
4: Vale um pouco o final do 8, portanto não sei se eu, puder, se eu puder.
2: Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre o seguinte. Eu tenho, eu peguei aqui o site Testemunhos da Escravatura.pt, Escravatura que é um site sobre memória Sim. africana português. E na parte de cronologia deles tem uma série de pontos bem interessantes, né? Então eu estava eu virando aqui e ah, 1751, alvará a proibir a exportação de negros para territórios que não fossem portugueses. É, 1761, alvará a proibir a entrada de escravos pretos de ambos os sexos nos portos do reino. É, então você tem várias... Você tem várias 1797, aviso a proibir a saída de escravos para o Brasil. Você tem várias leis muito próximas umas das outras que vão se sobrepondo e é, restringindo, limitando o comércio escravocrata durante o período. Só que a gente sabe que mesmo depois do acordo, que eu não achei aqui a data agora, mas do acordo que Portugal fez com a Inglaterra pela abolição do comércio negreiro, é, muito Sim. dele continuou sendo, sendo realizado. Sim, o, ah, seria, o, seria justo dizer que Portugal foi condescendente com o tráfico de pessoas nesse período não?
4: Claro, o, uh, quero um pouco uh, a razão filosófica que esteve por trás destas proibições primeiro pombalinas. Uh, este tipo de proibições do século XVIII são proibições essencialmente para o reino, portanto para a metrópole portuguesa, e tem a ver com, com as teorias económicas que vão surgindo no século, no século XVIII. Primeiro a fisiocracia em França, depois a, as teorias económicas do Adam Smith e por aí fora, e em que começa a haver uma ideia de que era mau para a economia do reino ter cá escravos, ter pessoas escravizadas a produzir, e começa a haver esse proteccionismo do reino. Tal nunca se aplicou uh, a, aos domínios ultramarinos, às colónias. E o que acontece é que, quando há o primeiro tratado com a Inglaterra, que é 1810, até aí não havia limite nenhum nas colónias, nem era visto como sendo. Quando depois, já das guerras liberais, Portugal se volta a virar, ou vira sem -se força para Angola e para as outras colónias, por causa do, da independência brasileira ser um facto, volta-se a falar de construir em África, e o termo que usavam eram novos Brasis, Portanto, estes novos Brasis, toda a gente estava de acordo, tinha que ser com, com trabalho forçado. O que acontece é que sai a primeira proibição, a primeira lei abolicionista com impacto em Portugal, que é a de Sada Bandeira, de 836, e sai num contexto em que o grande medo português já é outro. É o medo de que se não se proíbe o tráfico e se não se corta, a ascendência que os mercadores de escravos tinham, brasileiros tinham em Angola, Portugal continental, corria o risco de perder Angola e as colónias africanas para o Brasil e de haver uma espécie de república, ou república não, mas de império esclavagista a sul do Brasil independente e das colónias africanas de Portugal passarem para a esfera brasileira. Isso assusta também a Inglaterra e, portanto, na década de 50, de 850, 840, quando começa, de facto, a ser aplicada a legislação de 36, porque não tinha sido antes, com a força dos ingleses a apoiar os portugueses, já são portugueses e ingleses contra Portugal brasileiros numa corrida de separar Angola do Brasil com medo do que poderia ser um império brasileiro ter acesso à mão de obra africana facilmente e fazer frente com a produção de açúcar e com a produção de abril ao, ao império inglês. Portanto, é, é, toda esta dinâmica é complicada. E, e mesmo o interesse de, dos portugueses, tanto no século XVIII como XIX, é sempre económico e nunca é humanitário, nem nunca é de direitos de africanos, o que seja, é sempre uma tentativa de proteger a economia acima de tudo.
0: Era um sonho dantesco, tombadinho tombadilho, que das luzernas
2: a
1: vermelha o brilho, em sangue a se banhar. Tinir de ferros estalar do açoite, regiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Negras mulheres suspendendo as tetas magras crianças
0: Cujas bocas pretas rega o sangue das mães Outras moças, mas nuas,
2: espantadas No turbilhão de espectros arrastadas Em ânsia e margo avantes
0: ri-se a orquestra irônica estridente E da ronda fantástica a serpente faz duras espirais Se o velho arqueja, se no
2: chão resvala Ouvem-se gritos, o chicote estala e voa mais não, eu, eu compreendo essa essa parte realmente, assim. Entretanto, nós temos várias várias pessoas e aqui eu vou vou citar um como um exemplo. E aqui eu não estou fazendo nenhum julgamento de valor quanto à pessoa, porque eu realmente eu não conheço. É um assunto bem bem em que eu sou bem cru para falar sobre. Mas eu achei que um, um artigo no site Observador, no observador.pt de Portugal, e do João Pedro Marques, que ele fala... É, a jornalista Fernanda Câncio, que em abril de 2017, na sequência da ida de Marcelo Rebelo de Souza à ida de Gorée no Senegal, foi uma das iniciadoras do debate em torno da questão da antiga escravatura. Teve, em longos meses, aliada desse tema, mas regressou é, com um artigo no DN... É, com o qual fez as afirmações enganadoras, dizendo que Portugal sozinho foi responsável por quase metade dos 12,5 milhões de negros escravizados e traficados de África para as Américas entre 1501 e 1875. E acrescentou que o grosso desse recorde mundial decorreu entre 1826 e 1750, ou seja, já após a mítica abolição da escravatura por, por parte do Marquês de Pombal em 1761. E aqui ele, ele vai é, criando uma história cronológica, eu vou até passar esse artigo para vocês, caso vocês queiram acompanhá-lo comigo, aqui... E ele vai criando uma história cronológica que diz que ah, a, a, a maior parte dessa, desse tráfico negreiro aconteceu quando é, Portugal já não tinha mais uma autonomia sobre esses territórios, principalmente sobre o Brasil, já que o Brasil foi quem mais recebeu esses, esses negros escravizados. Então, ele cria toda uma história que... De certa forma, a, a gente tem aqui a, a gíria de passar pano, né? Ele, ele passa um <risos> pouco de pano, ele dá uma lustradinha na, na história portuguesa como uma forma de é, se livrar de parte da responsabilidade sobre essa, esse tráfico. Essa é uma visão é, que, tem, que tem certa força em Portugal ou essa é uma visão que... É, é um consenso entre historiadores? Como é, é vista essa questão por parte moral? Assim. A gente, inclusive, tem aquele negócio de que... Nossa, eu, eu levei 30 anos para entender isso corretamente, de que você tinha um Estado extremamente católico e a Igreja Católica era extremamente permissiva com todo esse essa regime escravocrata. E eu levei 30 anos da minha vida para realmente entender quais foram as justificativas que a Igreja Católica usava para ser condescendente com tudo aquilo então eu, eu é, não sei
4: foi... não sei se a Rebeca quer explicar quem é que é o agora o João Pedro Marques se não pode explicar fazer é... ah, pois uh, oh, obrigado. <risos> <risos> Ok, o, o João Pedro Marques, isto, isto tem um bocado de, de, de freudiano, de decadipiano, de, de eu estar a matar o meu próprio pai. Tem cara de. João Pedro Marques. Fez... Não, ele é. Por que é que é freudiano? Porque ele foi um pai para a minha geração de, de académicos. Ele, fez uma, ele tem uma tese de doutoramento chamada Os Sons do Silêncio, que é sobre o abolicionismo em Portugal. E essa tese é muito boa, é muito boa, e, e deixou-nos, eh, abriu a porta para nós falarmos do século XIX, para falarmos de todo este processo que eu estava a falar há pouco, de, do impacto ou não que, que as leis de Sá da Bandeira tiveram em África. Uhum. Durante muito tempo, João... Marques foi uma referência enorme. Entretanto, ele teve um hiato enorme na carreira, teve uma série de anos sem publicar cientificamente sem nada, eh, dedicou-se a ser romancista, e passado 15, 20 anos sem isto, quando esta nova polémica, portanto, os filhos dele, que somos nós todos, de 30 anos, começamos a falar sobre isto, ele sai e diz, não, vocês não podem, eu já falei, está tudo feito, vocês estão a exagerar os movimentos negros. Então isto é uma coisa freudiana no sentido de Saturno a engolir os próprios filhos e os filhos a quererem-se revoltar contra o pai. Eu acho sinceramente que, que neste momento a função, e tenho que explicar o Observador também, o Observador é um jornal conservador, que se apresenta como uhum. tal, é politicamente como tal, a Fernanda Câncio é uma, uma jornalista de esquerda, assumidamente de esquerda, o que acontece aqui é que... O um papel que, que o João Pedro Marques está agora a fazer uh, publicamente é o papel de, de, da figura do pai uh, a dizer aos, uh, aos filhos: Isto acabou, uh, estão a ir longe demais. Uh, e, e, sinceramente, e, e pronto, toda esta parte que explica um pouco as emoções que estão em jogo já está feita. Cientificamente, o, o meu problema aqui com ele é quase sempre este: é uh, de facto, se nós uh, quisermos o ser sofistas e discutir os termos. Uh, nunca podemos culpar Portugal, porque não é Portugal, é coroa portuguesa, porque o nacionalismo é uma invenção mais tardia, portanto não podemos falar do país estamos a falar da coroa. Se formos a ver da coroa, não é bem da coroa, são certos mercadores, porque a coroa só fazia em parte durante este tempo. Portanto, a verdade é que se formos ser preciosistas nestes termos, e não percebermos que quando dizemos Portugal foi responsável pelo tráfico de escravos, estamos a usar Portugal como metonímia, e não era Portugal, porque Portugal não é, não é uma pessoa, não é? E portanto, Portugal não é, Portugal só é um país no sentido moderno era moderna, anteriormente não seria um país no sentido moderno, era outra coisa portanto, se nós não percebermos que esta etiqueta é metonímica e é para nos orientarmos com facilidade, perdemos e parece-me que muitas vezes o que o João Pedro Marques faz é isso, é começar a, com razão, e ele, ele é bom porque ele é um bom historiador, ou foi agora está a usar o conhecimento que tem para fins políticos, parece-me. O que seria legítimo se ele admitisse que o estava a fazer, portanto se a minha agenda política é esta como eu muitas vezes faço a minha agenda política é esta, politicamente, em termos de, da minha posição, e, portanto, depois disso as pessoas podem avaliar. O que ele muitas vezes faz é usar do vasto conhecimento que tem para, para fazer esta agenda política de diluir estas coisas e nos fazer perder num pântano de discussão de termos, sem dizer, sem admitir que tem uma agenda e um posicionamento político. Porque, de facto, eu vou ver as coisas dele e muitas vezes tenho que admitir certas coisas, como, por exemplo, que... Que é impossível falarmos de racismo no século XVI ou XVII porque não era um ismo. Os ismos surgem depois com, com o cientificismo e com, a, e com a parte biológica e por aí fora. Mas, obviamente, que quando eu falo de racismo no século XVI, não quero falar. O que estou a usar é como metonímia para a discriminação com base em caracteres somáticos que já existia, claro, que já vem de, de, de passagens bíblicas, de, da maldição de, 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 dos filhos de, de Cama e tudo isso. Portanto, o que acontece é que quando começamos a, a fazer sofistas com isto, que é o que me parece que ele está muitas vezes a ser, eh, mais do que esclarecimento, o que estamos a fazer é, é usar o nosso conhecimento para travar as agendas políticas dos afrodescendentes. É o que me parece que ele muitas vezes faz. Dito isto, eu recomendo a tese de dele, porque é o melhor argumento contra ele próprio. Ou seja, se formos... ...de <risos> ele...
1: É. Mas essa é uma retórica que é muito frequente também. É... Às vezes, quando eu cheguei em Portugal, que eu comecei a ter noção da dimensão das coisas e de como esse assunto está presente no espaço público, na esfera pública, presente ausente, vamos colocar uma barra aí, tipo, é como é uma, uma relação... É, paradoxal E às vezes eu queria comentar sobre isso Com amigos meus portugueses E existia um certo Silêncio, talvez seja a palavra E às vezes as pessoas se ofendiam Num nível pessoal sabe é, Como eu falei aí Quando eu fui para o Portugal dos Pequenitos Que é um parque infantil Que está em Coimbra Que foi feito pelo Bissaia Barreto Era um médico, foi professor da Universidade de Coimbra é, Declaradamente apoiador do, do Salazar, né, da, da, do Estado do Novo Português, e quando eu fui, e eles cobram 10 euros na entrada, <risos> eu fiquei muito chocada com as coisas que eu estava vendo lá, e depois eu tentei comentar sobre isso com amigos meus, e eu cheguei a ouvir, assim, é, comentários do gênero, Rebeca, você é genial, mas esse comentário aí que você está fazendo está deslocado. Em relação a uma foto que eu tirei de um... Lá, o Portugal dos Pequenitos tem uma ala, que é a ala da entrada, que está dividida para é, as ex colônias, as ex-colônias portuguesas. E tem casinhas, tipo casinhas assim como pequenininhas, tipo rústicas, entre várias aspas. E dentro de cada casinha, eles sintetizam, vamos dizer assim, elementos culturais dos diferentes países onde Portugal esteve um deles é o Brasil. E logo na entrada da casa, casa do Brasil, se é que pode se chamar assim, tem uma placa gigantesca dizendo: "Em 1500 Portugal descobriu o Brasil". E eu coloquei a foto assim, tipo, na internet, Questionando a narrativa, e as pessoas se doeram no nível pessoal, eu acho que é muito importante que essa barreira seja quebrada no debate em Portugal, porque daqui para frente as reivindicações só vão aumentar, o movimento afro-português está muito organizado, as gerações é, afro-portuguesas têm noção de que é importante reivindicarem o seu, o seu lugar como portuguesas, que é uma percepção... Um, um, o racismo em Portugal tem essa dimensão diferente que não tem no Brasil. Que é a falta do reconhecimento de que as pessoas negras que estão em Portugal são portuguesas. Não são pessoas de fora. Muitos deles só viveram em Portugal, só pisaram em Portugal. Então, assim, é, essas reivindicações não vão diminuir. A quantidade de imigrantes brasileiros, doa quem doer, não vai diminuir. E enquanto essas pessoas estiverem ocupando esses espaços, essas reivindicações vão acontecer como tem acontecido, por exemplo, na França em relação aos movimentos das pessoas é, de descendência africana na França. É uma, é uma, uma vamos dizer... É um questionamento que vai acontecer nesses espaços onde, onde houveram, onde as pessoas, os países tiveram práticas imperialistas, né? E para isso acontecer de uma maneira honesta, é preciso quebrar essa barreira que não se quebra. E aí as pessoas acham sempre que é, os latino-americanos, os africanos, é, o pessoal das, da, do Timor, etc., estão fazendo reivindicações é, pessoais, e não é isso. Se trata de pedir políticas públicas, pedir livros de história que sejam mais honestos, pedir revisão é, do que está de patrimônio nosso, latino-americano, africano, que está nos museus. É, tem a ver com questões macro, sabe?
5: É, mas tenta se resumir tudo com um velho mimimi, né? É, virou, é, virou, virou forma de tentar calar a boca, né? De que você... É, tenta, e pensar em política pública é pensar nisso, né? Porque você reivindicar né, é um, o um reconhecimento do, da dívida histórica não é só para ganhar um tapinha nas costas e falar ah, é, realmente, foi mal aí. A gente foi muito cruel, ficando <risos> ansioso. Né? Não é isso, né? Não, né? não, quer, não quer isso, né? Pô, não é...
1: Né? Olha, se você abrir um... Existe uma coisa que eu tento evitar fazer, mas às vezes não dá, que é abrir comentários em jornais. Ah, em jornais em nada geral. Nisso,
5: Rebeca. É... <risos> Ai, nossa,
1: não, nada. isso afeta a minha saúde de uma maneira, mas é, quando você abre, você, você vê que isso é uma questão. É, que, que tá muito presente, né? O pessoal diz... Ah, mas vocês querem que a gente peça desculpa por isso? Que a gente se ajoelhe? Que a gente, sei lá... Derreta o ouro que tá dentro da igreja e devolva? Não, é, não seria é seria bom, isso. né? Derreter o ouro. Seria
2: legal. Eu <risos> meu ponho, não me mas... oponho, não.
1: <risos> mas não se trata disso. Se trata de criar condições... Que sejam é melhores. Isso. Tanto para as pessoas... Que, que imigram e que moram e que ocupam esse espaço e que têm direito à cidadania como qualquer outra pessoa que ocupa um território, que está pisando num chão, vamos dizer assim, como também para criar é, cidadanias mais completas, mais complexas por parte também do povo português. Eu acredito que a gente pode caminhar para caminhos melhores se, por exemplo, no, nos livros de história da escola portuguesa isso esteja explicado de uma maneira mais... É, mas honesta, que não é. Ainda é uma, uma narrativa muito do sentido do humanista. Voz, né? Sim, claro. Por exemplo, essa questão é, que o Tiago trouxe da, do, do observador, ela é muito interessante porque a Fernanda Câncio é uma das vozes independente, eu não li a matéria toda aí porque foi passada agora e tal, mas independentemente dos, dos possíveis erros historiográficos que ela possa ter cometido nessa questão especificamente, a Fernanda Câncio é uma das jornalistas que colocou a cara à tapa é, num momento muito necessário para tornar essa questão pública nos jornais portugueses. Isso, para mim, foi um passo muito importante. Ela, a Joana Gorjão Henriques, que inclusive esse mês foi até premiada, pelas matérias incríveis que ela faz Sobre a questão do racismo português E ela fala do racismo nas escolas Nos museus, em vários espaços é, Uma maduba Uma série de pessoas que estão em Portugal E que estão muito articuladas Eu acho que isso também é muito importante de deixar é Deixar essa informação para o pessoal do Brasil, para o pessoal não achar que em Portugal é tudo... Tá, 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 tá. Não é assim. Eu acho que, talvez... Não sei se o João concorda comigo, mas eu acho que em Portugal está passando por um processo de transformação, de percepção sobre a sua identidade. É, existe um Portugal que está preso nos valores pós-ditadura. É, pós porque porque eu coloco pós-ditadura? Porque eu sou defensora da ideia de que a ditadura democratizou o espaço público português, mas não descolonizou o pensamento português. Então, é um país que tem muito apreço pelos valores democráticos e, e, e defende esses valores com, com muito apreço, mas a questão colonial não entra nessa discussão, ela tá sempre ali na tangente. E ela agora tá começando a entrar à força, sabe? E a voz desses jornalistas, do pessoal desses movimentos, está sendo muito importante. Eu acho que a gente está passando por momentos de mudança muito forte.
4: Sim, e, e é liderados é? por mulheres negras. Não, não, estava a dizer que, que, que sim, e de uma liderança, a liderança feminina negra está a ser avassaladora em Portugal, e isso é inspirador, de facto, as pessoas que a Rebeca referiu, mas sim, também a Joacine Catar Moreira, a Beatriz Dias, portanto, com, com o Instituto da Mulher Negra em Portugal e com a Jazz, são associações e são movimentos que não só são movimentos afrodescendentes, como têm uma liderança feminina negra importantíssima, bom,
1: é bom, algo... Ninguém ouviu
4: um solo dor no canto do Brasil Um lamento triste sempre ecoou Desde que o um índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou Negro
0: entoou um canto de revolta pelos ares Palmares, onde se refugiou? Fora a luta dos inconfidentes, pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz, de paz em guerra, todo o povo dessa terra, quando pode cantar, canta de dor. Oh, oh.
5: E é importante é. ressaltar essa ideia do, da movimentação, né, assim, é, eu comecei falando lá da, da lei, né, da 10.639, e ela é fruto do movimento negro brasileiro, e aí toda essa parte de conscientização, de luta para estar no livro de história, de políticas públicas, <coughs> tudo isso passa por uma movimentação da... da... Do, de movimentos sociais mesmo, né? Claro. Porque não, 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 não vai se abrir de graça. Tem que se abrir a marretada mesmo, né? Eu escutei vocês falarem, eu queria dar dois pontinhos só, assim. Quando, quando o... Não lembro agora se foi o João que falou. Acho que sim. Né? Da questão da, das relações com a Inglaterra, né? É, e aí a pergunta era se Portugal é, de fato foi honesto quando prometeu... É, liberar os escravos né, dentro daquele cenário lá que o João explicou muito bem de, de florescimento das ideias capitalistas de Adam Smith e tudo e tal no Brasil essa lei ganhou virou uma expressão virou a expressão para inglês ver né? e é originário da, dos acordos com a Inglaterra para libertação dos escravos e aí a lei para inglês ver é aquela lei que não, não, não tem o objetivo de ser cumprida Exatamente.
3: ela só existe
5: ela só existe para inglês ver, ela só existe para dar, dar uma justificativa para a Inglaterra, que foi tão essencial na saída dos portugueses para o Brasil. Então, assim, é, de fato, na historiografia brasileira, é, se entende nesse sentido. E outro detalhe que é muito interessante, né, se a gente pegar uns estudos mais recentes, que isso é muito legal, fico empolgada quando eu falo dessas coisas, né? Quando a gente fala do protagonismo, do... quando a gente dá voz para os escravizados, tem uns livros da Keila Greenberg, é né? uma das autoras, foi minha orientadora na faculdade, que muitos escravos entravam na justiça baseado nas leis com com a Inglaterra. E alguns deles conseguiram a liberdade, baseado que o tráfico negreiro já teria sido abolido para o Brasil. Então ele não era mais escravo. Aquela tem um livro da Liberata que fala sobre isso, né? Então é muito interessante essa essa essa, essa claro que a gente tem toda uma uma coisa macro, mas na, na entrelinha, no cotidiano, a gente tem resistência, né? E é muito legal falar da resistência dos escravizados. E aí o cara entrava na justiça, e o cara ganhava na justiça a sua liberdade com base numa lei que foi feita para não ser observada. Isso é muito demais. E outro último ponto, juro, que o João falou <risos> do, do, da questão bíblica né, do cão. eu lembrei de um, de, um, de um quadro que se chama Redenção de Cã, que é do modesto é, Bocos e Gomes, eu acho, que é do século XIX, que ele fala, na verdade, dessa ideia do branqueamento. O quadro mostra Sim. uma regra... Né? É muito clássico esse quadro, né? Que ela estava assim, negra com a mão para cima, é, agradecendo, né? E aí a filha é mulata e o genro é branco e o neto é branco, né? E aí se chamar a Redenção de Can é muito mágico, né? Mostra, mostra de fato essa ideia dessa política de que o nosso passado negro deveria ser esquecido, né? Nosso passado negro deve ser é, eliminado porque ele não é um bom passado. Ele não é um passado civilizatório e modernizador.
2: Gente, eu, tô, eu só gostaria de dizer que eu estou muito satisfeito com a bagunça que causou do, na nossa conversa esse artigo do João Pedro Marques no Observador. Porque é, eu, eu, quando eu comecei a fazer a pesquisa dessa pauta, eu fui procurar se em algum lugar de Portugal eu encontraria uma voz dissonante que falasse algo minimamente próximo dos absurdos que nós ouvimos de Bolsonaro aqui durante a, durante a <risos> campanha e durante a, as entrevistas dele. Eu sei que se eu fosse encontrar alguma coisa nesse sentido em algum portal com o mínimo de respaldo jornalístico, esse portal seria o Observador, que eu, que eu conheço qual é a linha deles mas <risos> mais conservadora, mais é, bem, bem alinhada à direita. E ter encontrado o, o artigo do João Pedro Marques lá foi uma foi uma grata surpresa. Eu vi o currículo dele, por isso que eu não queria fazer esse julgamento de valor, porque eu realmente não conheço o histórico dele em, enquanto pesquisador e enquanto militante de alguma causa política. Mas me, me pareceu muito sintomático ele ter dado uma... Feito uma coluna dessa Para o observador Confrontando uma pessoa Sobre um, um, uma questão Que de fato Não eram as datas Que deveriam ser o, o foco Mas sim o, o teor de, de como foi dado a, a, O tráfico negreiro né?
0: Certa noite Houve gritos Estridentes e dolorosos os gritos eram de tamanha dor e tortura Que me aproximei daquela triste, bela mulher negra E perguntei o que havia Ela cheia de dor, mágoa e tristeza Respondia Lá vem ele, lá vem ele Lá vem ele, lá vem ele Não compreendendo, perguntei Ele quem? Ele quem? Melancolicamente ela bradava: O insano genocida Carrasco, afonador de vidas. Vai levar meus filhos inocentes por esses mares em tristes correntes. Castigo, sangue, porões. Pelourinho, chibata, grilhões. Filho do ódio, parasita, hospedeiro. Filho do mal, chacal, condutor do pesadelo. Lá vem ele, lá vem ele. Lá vem ele, lá vem ele. E ainda, sem compreender, novamente perguntei. Mas ele quem, ele quem? Ele quem, ele quem? A mãe África, arduamente, incansavelmente, respondia O chacal carniceiro, abutre, bandido do estrangeiro Destruindo nossos filhos simplesmente por dinheiro Ele é o navio negreiro
2: é, nós estamos encaminhando para o final, então eu gostaria de deixar aberto aqui para se vocês quiserem falar alguma coisa que vocês acham que é importante, que é interessante trazer à tona e que a gente acabou não pincelando durante a nossa conversa aqui. Vocês acham que tem alguma coisa que a gente passou batido que vale o comentário?
4: Bem, uh, se me se puder avançar então rápido, eu acho que há um ponto que, que a Rebeca já, já, já falou, mas que seria interessante, mas daria todo um outro programa que é este tópico da fragilidade branca, ou seja quando a Rebeca fala dos amigos que se sentem ofendidos e, e de facto é um problema que temos cá, é um problema que temos que falar de frente, que é esta fragilidade das pessoas brancas em aceitarem que podem ter algo de não... Uh, tanto na sua personalidade, na história da família, ou na maneira como vêem o mundo, ou seja, parece que alguém ser corrigido num pequeno detalhe e admitirmos que nós vivemos num sistema racista e que por vezes somos racistas, parece ser algo que os brancos não conseguem fazer sem terem uma, uma quebra total de, de personalidade e... Ser uma desgraça absoluta. E <risos> isso eu acho, eu acho que deveria ser abordado, porque é, porque é sintomático, ou seja, quando alguém corrige uma coisa destas, não está a dizer que somos, primeiro que somos perfeitos, porque ninguém o é, e depois não é pôr em causa o futuro, o passado e tudo, ou seja, mas é difícil. Eu percebo a Rebeca quando ela diz isso. Em Portugal eu sinto que muitas vezes quando se fala disso, cai tudo. O caso do Barreto é bom, porque ele é uma personagem querida dos portugueses, foi alguém que foi, esteve na linha da frente da luta pela saúde maternal, pelas maternidades, pelo fim dos manicómios, portanto ele foi alguém progressista numa série de áreas, noutras áreas estava ligado ao regime e fez o Portugal dos Pequenitos, mas parece que é impossível aceitar que pessoas tenham estas partes diferentes, é. e as pessoas depois traduzem isso para o dia-a-dia, -dia. se eu disser alguém, estás a ser racista, parece que que estou a pôr em causa tudo, quando não, às vezes eu também sou racista e às vezes não dou conta às vezes estou focado no movimento de libertação negra, mas cometo falhas noutras, com a, com a presença chinesa em Portugal, com isto, com aquilo e só dou conta depois é isso é? Garotas, gostaria de complementar alguma coisa?
5: Eu estou ótima, estou muito feliz, aprendi muito hoje <risos> muito, muito bom o convite assim, foi muito bom conversar com vocês Estou plenamente satisfeita.
2: Rebeca, alguma consideração?
1: Eu também estou na linha da Carla. Eu acho que foi uma conversa maravilhosa. Aprendi muito. Relembrei que estavam guardadas aqui na, na caixola. É, realmente, falar de, dessa questão em Portugal... Dá, pode dar assim, várias ações para o Pistolando. Porque é uma questão complexa. Mas eu acho que é importante frisar aqui o que eu já disse antes que a gente está caminhando, sabe, e que isso é muito importante, é, eu falo do, do meu lugar, eu falo do meu lugar como, como pessoa latino-americana, como imigrante, é, mas eu acho que é muito importante ressaltar também os trabalhos das outras pessoas, como o João falou, até melhor do que o das associações é, afro-portuguesas e etc., que que eu acho que é importante ter essas vozes colocadas no tempo e no espaço certo. Eu acho que a hora é agora para falar disso em Portugal. É, e eu acho que apesar de tudo, apesar da, da, da resistência negativa, no sentido mal da palavra, é, que existe como eu vi um dia desses num comentário... Os comentários, de novo, da internet. É, Nossa, os descobrimentos portugueses foram a única coisa boa que nós fizemos e vocês estão querendo estragar até com isso. É, Não. Existe esse tipo de, de, de resistência ainda, mas, apesar de tudo, eu acho que a mobilização que está acontecendo é, é muito importante, é muito positiva. E os intercâmbios é, entre Brasil e Portugal e Angola e Cabo Verde e Moçambique é, e Timor e etc é muito produtivo e acho que vai sair muita coisa boa daí
2: não, perfeito se depender de nós nós vamos trabalhar para isso assim. essa é a segunda participação essa segunda colaboração internacional que nós fazemos com Portugal e eu vou abrir já o, o momento de, de dicas culturais já dando as minhas porque já vai pincelar muito do, do que a gente está falando aqui agora e aí eu já começo também e dou tempo para vocês organizarem qualquer coisa, já que a Letícia acabou não avisando é. vocês sobre as dicas culturais.
1: Eu lembrei de coisas aqui, então eu tô menos desesperada já.
2: Ah, ótimo. Eu também,
1: então, eu estou feliz comigo mesmo. <risos>
2: então, para vocês ganharem tempo, eu vou, eu vou começar por aqui. Eu não posso deixar de, de apontar aqui como dica cultural. Se você gostou do nosso papo aqui, você já é um ouvinte de podcast. E então eu vou aproveitar para falar sobre os nossos companheiros do Fumaça.pt, que foi com quem nós fizemos a nossa primeira colaboração internacional com o Pedro Miguel Santos, jornalista do Fumaça. E eles têm um podcast sensacional lá. O último foi, assim, eu não, eu não quero usar uma hipérbole aqui, mas o último episódio que eles fizeram sobre o aborto, em que houve em Portugal uma houve em Lisboa uma uma convenção internacional, né, para falar sobre o tema, e foi um negócio bem escondido, tal, para justamente para não haver nenhum tipo de manifestação contra, para não ter conflitos e tal, e o fumaça foi a única rede, foi a única meio de comunicação ao qual foi permitido a entrada. E eles fizeram um dos panoramas macro falando sobre a situação do direito da mulher à, à interrupção da gravidez, que é um dos mais completos que eu já ouvi. Assim. É, um, é um, um documento jornalístico sensacional. Então eu vou recome começar recomendando Fumaça e vou rec recomendar também um podcast português sobre... É, Lisboetas Negros chamado Afrolis que foi uma recomendação que veio do Pedro Miguel Santos de, do Fumaça então o Afrolis tem um podcast também para falar sobre é, movimentos negros e como eles são em Portugal, tem muita entrevista com gente também de Angola, Moçambique, Brasil mas o foco é falar sobre Portugal e uma dica que não é cultural mas que vai resolver muito do problema da Rebeca, então eu não posso deixar uhum. de dá-la. <risos> Se vocês utilizam o Telegram no lugar do WhatsApp, o Telegram ele é maravilhoso porque ele tem uma série de bots. E os bots fazem tudo. Você pode converter um arquivo para PDF, você pode aprender línguas, você pode fazer mil coisas. Tem um bot russo <risos> que o nome dele é meio complicadinho. É Shotam Reader Bot. C-H-O-T-A-M-R-E-A-D-E-R, bot. E ele, ele é sensacional. Você pega uma, uma notícia qualquer que tenha recebido ou que tenha encontrado por aí e envia para esse bot o bot ele recebe, ele formata essa notícia e te devolve. Mas ele te devolve em, uma, em um formato de leitura instantânea em que você não precisa clicar num link, aí o link vai retirar você de dentro do Telegram e vai te mandar para o navegador e vai carregar a página do navegador. Ele faz isso de uma forma em que você lê dentro do próprio navegador sem é, a maioria das perfumarias do site, então ele não vai carregar as propagandas, ele não vai carregar o cabeçalho, ele vai carregar só o que interessa, que é a matéria, e ele consegue desviar de alguns paywalls, assim. Por exemplo, a Folha de São Paulo permite que você leia cinco matérias deles por mês sem pagar, depois disso você tem que ser assinante. Se você pegar uma matéria da Folha de São Paulo e mandar para ele, ele te manda todo o conteúdo. E melhor que de mágico. tudo... Como é, só a, como é só o que interessa de uma matéria, então ele vai mandar algumas imagens, todo o texto da matéria, que é o que importa nela, e não tem caixa de comentários. Uau. É maravilhoso. <risos> não tem caixa de comentários, não tem propagandas, não tem pop-ups na sua cara, não tem nada disso. Eu, não eu tem raiva pra pelo...
1: passar, não tem raiva, gente. Não é.
2: Apenas o conteúdo: é você pegar uma, uma fruta e, e extrair só o extrato dela. É, é puro suco da polpa, sem conservantes nem conservadores.
5: Uau! <risos> Sensacional!
2: Então, essas são as dicas que eu deixo por hoje. É, vamos continuar seguindo a mesma ordem alfabética do início, então o João pode dar as suas dicas?
4: Ok, a minha dica para ser útil também aos ouvintes no Brasil é uma série de livros que a Companhia das Letras está finalmente a, a traduzir para português e a editar, do James Baldwin. Portanto, começaram em 2018 com o Terra Estranha e com o quarto de Giovanni e vão continuar em 2019 com uh, Se a Rua Bill Falasse. Eu acho que especialmente este último é, é essencial para, para, para não só percebermos o que se... Passou nos Estados Unidos com esta transição de um, de um sistema racial opressivo com base de, primeiro na escravatura, depois no Jim Crow e na, e na segregação do, de, de racial de, 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 dos diferentes bairros, e, e que se passou disso para um sistema carceral em massa, mas, acima de tudo, é um prazer ler o James Baldwin e é alguém que, no meio da, da desgraça toda, entre aspas, nos enche com uma esperança humanista enorme. É alguém gigante, é alguém que fala destes temas, mas também fala da bissexualidade, fala de relações interraciais e, e fala disto com uma, com uma tenderness, ou seja, com com, com carinho, com a uma com uma afetividade enorme. Eu acho que é uma sorte vocês no Brasil irem ter estas edições. Nós cá vamos tendo algumas do James Baldwin, estamos à espera ainda de uma de, de obras completas, entre aspas. Vamos ver se, para recentemente, ele teve este ressurgimento com o filme, que também recomendo, do I'm Not Your Negro. Uh, teve este ressurgimento, vamos ver se, se, se ganha ímpeto e se vamos ter cada vez mais Baldwin, que acho que precisamos. E, portanto, essa é a minha recomendação.
2: Se alguém quiser entrar em contato contigo para fazer, quem sabe, uma nova parceria, para tirar alguma dúvida, para entender alguma coisa, como faz, João?
4: Pois, eu não tenho, e nós cá na Academia talvez não estamos tão virados para o público e para a extensão como estão no Brasil, portanto eu não tenho blogs nem podcasts. Portugal é mais fechado nisto, teria que ser mesmo pelo meu e-mail... E talvez o melhor seja mesmo depois no, no site do podcast a deixar-me meu um contacto, porque, porque é isso. Nós ainda temos muito para andar até em Portugal, os académicos terem uma presença pública mais, mais aproximável. É, é, é um dos defeitos grandes da academia em, em Portugal. É este é, Nós temos um sistema muito assente em métricas que, que, que no fundo não, nem nos dá espaço, nem nos permeia este tipo de, de intervenção então eu espero que esteja a mudar e que a extensão comunitária seja cada vez mais apoiada mas agora não está isso quer dizer que nós não apostamos muito nisto e eu não tenho nenhum contacto que possa dar nesse sentido de blog ou de, ou de podcast mas, mas vou deixar convosco depois o meu contacto pessoal e, e estou disponível como é óbvio para, para todo o tipo de, de colaborações <risos>
2: <risos> não, aí problema Todos os links que a gente está falando aqui A Letícia não está conseguindo participar Por causa do problema no microfone dela Mas ela já me mandou aqui Que está ouvindo e colocando todas as dicas na pauta já. Então tudo que nós estamos falando aqui Já vai estar na, na postagem Da publicação Desse, desse episódio é, Carla, suas dicas
5: é, Vou indicar um livro Chamado Um Defeito de Cor da Ana Maria Gonçalves, é um romance, né, mas um romance histórico, né, ela se baseia na vida da Luísa Maim, que foi uma escravizada com oito anos do reino de Dalmé, e seria, na verdade, uma espécie de memórias que ela faz, né, porque ela ela volta para Dalmé livre, e esse e o livro conta esse caminho de volta, quando ela volta para buscar o filho dela aqui no Brasil, né? É, um, é um um presente esse livro assim é é de ler né é de uma tacada só é lindo é um romance né não é acadêmico mas é uma coisa maravilhosa queria indicar também uma autora a Conceição Evaristo que é uma autora negra ela foi ela é mineira né ela foi é, empregada doméstica né hoje ela cursou letras né, no noturno e tal. Hoje ela é professora universitária, ativa dentro do movimento feminista, dentro do movimento negro. E esse, ela tem alguns, muitos livros, né? E esse ano ela tentou entrar na Academia Brasileira de Letras, aqui no Brasil. É, Brasileira de Letras, E... Eu... É... <risos> yeah. E, na verdade, é, ela, não, ela só recebeu um voto. Ela perdeu para o Cacá de Edes que é um, um cineasta, né? E interessante uhum. que ela pleiteava a cadeira número 7, que é a cadeira do Castro Alves. E, e tô, depois, quem quiser, né, dar uma buscada nessa discussão. Houve toda uma discussão, a academia brasileira falou que não ia ceder às pressões é, pela candidatura da Conceição Evaristo, que eles não votam por pressão, que eles só votam por consciência, e nessa consciência toda a ABL só teve dois negros. Um foi o Machado de Assis, que que fundou a ABL, né, mas que sofreu um, um grande branqueamento né no, na história brasileira, as fotos dele... É, são totalmente, mais, muito mais mulato do que ele... muito mais branco do que ele era, né? Inclusive, uhum. tem uma foto maravilhosa de um jornal argentino, que eu não vou lembrar o nome, que é, parece outra pessoa, de, de tão negro que ele aparenta ser, né? E o outro negro que nós temos é o um negro que está lá, que é o Domíncio Proença Filho. E só. E só tivemos oito mulheres na ABL até hoje, né? Então, é uma instituição... É, masculina, branca, né? E a Conceição Evaristo vale a pena você conhecer para ver o quão maravilhosa ela é e quão ela merecista na Belle. É, vou fazer um jabazinho, como eu falei, eu sou do podcast sobre história. Sei que se você gosta lá de história, se você gosta de um bando de gente ali falando um bando de loucura, mas que depois faz sentido, eu juro, eu prometo. É, procura a gente lá, né? o nome do, do podcast é sobre história. Não é que a gente é, é... É por causa de um livro, né? Do Robinsbaugh. É porque a gente é profundo, tá vendo? A gente é profundo, entendeu? <risos> Não é só porque é sobre história. Mas é porque é um livro do Robinsbaugh que é sobre história. A gente vai lançar um episódio essa semana. Deve sair hoje. né? Que é sobre o riso. Tá rindo de quê? Sobre aí o riso, os limites do riso. E tudo mais aí. E, por último, aprendi a fazer um prato angolano. Mufete. <risos> oh, é. E aí já é um convite, quando vocês vierem ao Rio de Janeiro, podem entrar em contato, que a gente faz um almoço angolano, tá bom? É isso, gente, muito obrigada.
2: Carla, eu preciso dizer que eu não citei o Sobre História, porque eu já sabia que você estaria, e eu não posso aqui me furtar de dizer que é, não há pessoa que eu saiba que gosta de história e gosta de conhecer partes da história que são poucos, pouco contadas que eu não cite o episódio número 16 de vocês, o A Flor da Terra. Para mim é um episódio incrível. para mim é, é assim, é o que a gente tem na nata do podcast brasileiro. E eu... que é o do Pô...
5: Cemitério dos Pretos Novos. Exatamente, que foi exatamente. Lá.
2: É, é, é um episódio muito... que me emocionou muito, me tocou muito fundo mesmo. O final deles, o, a gente sente na voz de vocês a importância, o quanto vocês estão embargados com aquilo. É incrível. Eu, eu amo esse episódio. Eu já ouvi, eu não sei quantas vezes eu já ouvi esse episódio <risos> e é, eu não poderia deixar ele passar batido sem uma citação aqui. Até porque ele então, casa com o nosso também, tema. Quem
5: vier ao Rio, é, visite o, o Cemitério dos Pretos Novos, né, vá lá conhecer a casa, vá ver de perto o que é, o que foi aquilo, porque não tem como entrar no Cemitério dos Pretos Novos e não sentir o que, que foi essa... Isso tudo que a gente tentou explicar aqui hoje, né? Toda esse, todo esse, essa engenhoca que, que lidou, que no final das contas eram tráfico de pessoas, né? Tráfico de seres humanos. Então, quem vier ao Rio não deixa de visitar o cemitério, porque você consegue aprender toda essa angústia e toda essa, todo esse peso do que foi esse momento histórico de Brasil, Portugal e dos povos africanos.
2: Não, Eu, eu não vou para o Rio de Janeiro já faz quase 15 anos, mas quando eu for, eu vou lá e você vai ser minha guia.
5: Tá marcado. E depois a gente começa <risos> tá <mesmo> a sete. <risos>
1: Preparado ah, para
2: mim. Perfeito. <risos> uh, Rebeca, as suas dicas?
1: Bom, uh, a minha primeira dica é um site, que eu acho que é um, uma boa porta de entrada para quem quiser estar tá, assim, mais ligado nas questões que rolam em Portugal, que é o Boala, boala.org, Boala, B-U-A-L-A. É, o site está em inglês, português e francês E eles compilam lá algumas coisas que estão sendo escritas Tanto por pessoal da academia é, Que pensa as questões sobre colonialismo, modernidade Identidades nacionais, museus, um monte de coisa é, Tem gente portuguesa, tem gente brasileira Tem gente que está na Angola tem, tem de tudo E eu acho que é uma, uma boa dica em termos de leitura E depois eu vou sair um pouco da rota é, e vou falar de música, porque. Aliás, eu tô adorando estar tá fazendo esse podcast, porque eu fiz rádio durante três anos lá em Portugal. E agora aqui em Buenos Aires eu não tô tendo essa oportunidade. Então eu tô tipo, ai, como é bom estar tá fazendo isso de novo. É... É ótimo, e lá na rádio... a gente se diverte demais. Nossa, é bom demais, sério. Me deixa mais jovial, <risos> me renova minha, minha felicidade, assim. E. Lá na rádio, na Rádio Universidade de Coimbra, beijo o pessoal da Rádio Universidade de Coimbra. Eu descobri um fenômeno gigantesco, poderoso, é, faltam palavras para dizer: que é a música eletrônica que está sendo feita em Portugal, mais precisamente na periferia de Lisboa, e que é uma música eletrônica negra, urbana, é, que pegou algumas pitadinhas do, do Kuduro é, com a Kizomba que são ritmos é, da África assim, muito populares em Angola, principalmente, mas também em outros lugares, estão na África do Sul, na Guiné-Bissau, etc. E produziram uma coisa nova junto com o techno, de Berlim, misturaram aquilo tudo e deu na batida de Lisboa, que é como eles chamam esse gênero. recomendar o pessoal de uma gravadora específica, que é o pessoal da Príncipe Discos. E é muito engraçado, eu acho que tem um pouco a ver com a coisa é, que o João falou um, agora no podcast, é, sobre uma, um embranquecimento de elementos culturais é, em Portugal, ele falou do fado, que é o grande elemento musical da identidade nacional portuguesa. E eu quero ver como é que eles vão fazer agora com a batida de Lisboa, porque é impossível <risos> embranquecer aquilo. Aquilo é 100% negro, 100% afro-português. E, assim, muito da, da, da atração jovem que está pulsando em Lisboa, Lisboa agora é impulsionada por esse movimento, por essa galera da batida de Lisboa, existem outras gravadoras que estão mobilizadas, mas eu acho que nada como a Príncipe Discos, eu recomendo o Niga Fox o Marfox, a Nidia, é, o Lilo Cox, o DJ Nervoso, que é tudo assim, galera, muito gente boa e que produz, começaram produzindo música na periferia de Lisboa nos seus computadores e agora ganharam tipo as pistas de dança do mundo, as melhores festas são deles Doar a quem doer. E é isso. Fica essa minha recomendação.
2: Olha, essa eu não vi chegando. Pois é. Essa me pegou de surpresa. Eu vou, Olha, se vou tem uma coisa ouvir.
1: que me deixa cheia de, de saudades, são essas festas. É, é esse pessoal. É impossível ficar parado ouvindo qualquer coisa da Príncipe, sinceramente. Muito bom.
2: Perfeito, gente. Eu só posso agradecer por tudo, que, que delícia que foi entrevistar vocês, que sotaques deliciosos, assim, a gente tem <risos> três, três sotaques completamente diferentes, assim, foi muito gostoso essa, essa conversa Eu, a, gente, a gente sabe que o episódio foi bom porque nós estudamos para pauta pra cacete e a gente aprendeu muito então, <risos> isso diz muito sobre como, como foi o nosso papo aqui é, muito obrigado pelo, pelo tempo que vocês despenderam para estar aqui, muito obrigado pela disponibilidade de vocês de estarem aqui. E, gente, eu, eu tô assim, eu, eu ganhei meu dia.
1: <risos> e nós também. Nós
5: também. Respirando esperança. Uma esperança a cada dia.
2: Então, é isso aí,
5: pessoal. Muito obrigado a todos que ouviram até aqui e até a próxima.